0: Bien, capítulo 14 de Sefer Baikram. Seguimos en el libro de levítico. Sefer Baikram, el libro de Baikram. ¿Qué dijimos que significa Baikram? <ríe> Baikram. A
1: ver. <ríe>
0: Vaykra y llamó y llamó okay.
1: y llamó Ajá. y llamó de llamar,
0: Ajá. De llamar. y llamó al eterno a Ajá. Desde fuera de, desde el fuera del Mishkan o del Ogel Moet de la tienda de reunión ok, pero bueno lleva el nombre de Leviticus del latín por eso tenemos Levítico, que según es concerniente a los levitas, a las leyes de los Leviim, levitas. Sin embargo, hemos estado viendo que lo que encontramos en este libro son leyes eh, de santidad para todo Israel. ¿verdad? Leyes de santidad para todo Israel. Y la semana pasada estuvimos viendo, o entramos en el tema justamente de eh, las leyes de... Eh, Después pues de alimentación, ¿verdad? En lo, en las famosas leyes del cash root, de lo permitido, de qué se puede comer. Les dije ca capítulo 14, ¿verdad? Perdón, estamos en el capítulo 12. Estamos en el capítulo 12. Ajá. Entonces, este, la semana pasada vimos, después del eh, capítulo 10 del de relato del pecado de Nadavia view vimos en el capítulo 11, o entramos en el capítulo 11 con leyes que tienen que ver con eh, la alimentación. Ok, este, mm, eh, entonces eh, el capítulo 11 vimos algo interesante, y, y eso tiene que ver justamente con uh, lo que vamos a estar viendo en los capítulos posteriores. Los capítulos posteriores nos van a hablar de mandamientos eh, muy parecidos a los que vimos en el capítulo 11, que dijimos la semana pasada que están. Eh, identificados o están eh, eh, mencionados como hukim, como dentro de los hukim, es decir, mandamientos los cuales eh, se les conoce como irracionales. ¿Ok? Como no hay una respuesta y no hay una forma racional o lógica de dar una explicación, simplemente son mandamientos. Como dice Pablo, la ley es santa, ¿verdad? Y la ley es espiritual, dice. Y obviamente eso implica algo mucho más allá que el ser humano puede comprender de tal manera que vimos que el Eterno a través de la Torá, y bueno, a través de Moshe da la Torah y prohíbe ciertos, ciertas comidas prohíbe ciertos animales y da especificaciones respecto a qué comer y qué no comer y no dice eh, los motivos, simplemente dice por santidad ¿verdad? vimos al final del capítulo 11 en el verso 45 que dice, porque yo soy el Eterno que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro poderoso, seréis pues santos, dice, porque yo soy santo. Así de sencillo, ¿verdad? Vas a comer esto y no vas a comer esto, ¿por qué? Porque eh, eh, seréis santos porque yo soy santo. Tan, tan. Esto lo vamos a volver a ver mucho más adelante cuando lleguemos al capítulo 19 eh, en una porción de la Torah que se llama Kedoshim o santos ¿verdad? y déjenme adelantarme un poquito capítulo 19 de Levítico dice, habló el eterno Moshe diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo el eterno vuestro Elohim Entonces, imagínense, vuelve a repetirlo y vuelve a ser específico respecto a todas estas leyes que está dando que tienen que ver con la santidad, simplemente y en el capítulo 19 eh, comienza diciendo eso porque va a dar más mandamientos que tienen que ver con la santidad y no necesariamente tiene que ver con mandamientos que no se pueden cuestionar. Ahí vamos a, a ver que son mandamientos muy actuales también, es decir, nada es antiguo y todo sirve para nuestra vida diaria. En el capítulo 12, el cual vamos a ver hoy, hoy vamos a ver dos porciones de Torah, por cierto. La primera se llama tazriam Capítulo 12 de Levítico, Tasería significa, ella concibe. Ella concibe, hablando de la mujer, cuando da a luz, hay mandamientos específicos respecto al eh, alumbramiento. ¿okay? Y vamos a entrar en el capítulo 13, las leyes acerca de lo que se conoce como lepra, ¿verdad? que es la Tzara, o Tzara, que es... Eh, es pues una enfermedad que la asocian con la lepra más que vamos a ver más adelante que realmente era y eh, vamos a ver también la porción de la Torah llamada Metzorah, Metzorah está en el capítulo 14 hasta el 15 okay, y bueno, son dos porciones pero no son muy largas y son suficientes para ver eh, regularmente lo que vemos cada semana bueno, tengo aquí dos textos, ¿verdad? Este que quiero leer un poquito antes de entrar en este tema, porque obviamente cuando entramos a estos temas, yo sé que aquí ya nadie tiene problemas eh, respecto a la Torah, a la vigencia y a todo eso, pero eh, estos estudios que han grabado suavemente y siempre están expuestos para que los escuche cualquier tipo de persona o de creyente, y me gustaría hacer alguna aclaración respecto a, obviamente, la tradición dentro del catolicismo, ¿no? Porque siempre ahí todo esto no tiene mayor importancia, aunque de pronto sí. No tiene mayor importancia, aunque de pronto sí. ¿Por qué? Porque eh, si bien nada de esto se puede desechar del todo para la mente cristiana, ¿Verdad? Este, siguen haciendo énfasis que algunas cosas no. ¿Verdad? Este, obviamente, más adelante, por ejemplo, en el capítulo 19, por cierto, vienen muchos mandamientos de los cuales hoy día conocemos, por ejemplo, capítulo 19, verso 12. Dice: No juraréis falsamente por, ni no, por mi nombre, por ejemplo. Dice: Profanando así el nombre de tu Elohim, yo el Eterno. Por ejemplo, no harás injusticias en el juicio. Verso, vean, capítulo 19, verso 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, se dan cuenta, tan así, tan específico, ¿no? Y no te vengarás, eh, dice también, no comerás sangre, estoy viendo varios versículos, ¿ok? Por ejemplo, en el verso 29, vean, 19, 29, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, vean, así tan sencillo, ni modo de decir, ¡ay, esto ya está cancelado! ¿verdad? Es obvio, es cosa que no podemos decir que está cancelado. Entonces, a lo que voy es eh, tratar de compartir una vez más eh, eh, respecto a la tradición, porque yo sé que no son las personas, sino el sistema que ha educado así a la gente, de tal manera que al momento de hablar de Torah o de ley, eh, le ponen rápidamente un freno. ¿no? no, 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 eso ya está. Entonces, tratar de abrir un poquito más la mente y poder comprender eh, que no se trata de los hombres, sino <coughs> un sistema que ha... Eh, eh, pues distorsionado el mensaje de la Torah y ha hecho inválido todo esto tengo aquí un texto que quiero leer un poquito dice el Eterno habló directamente a Aarón, no a Moisés en Levítico 10 del 9 al 11 y le ordenó a él y a sus hijos a número uno o inciso A, evitar la bebida fermentada al acercarse al Eterno para que no mueran en su presencia, lo que vimos en el capítulo 10 de Distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y se Enseñar a los israelitas todos los decretos que el Eterno les ha dado a través de Moisés. A la familia de Aarón le fue encargado el Mishkan y de ellos surge la casa sacerdotal que hará de esta fundación el eje de la relación ante el Eterno. ¿Ok? Vean lo importante que se les asigna a ellos cuando se les habla directamente, especialmente a Aarón y sus hijos para que pudieran tener un eh, una, un llamamiento muy especial, de tal manera que si no funcionaban bien ellos, pues todo el pueblo pues no funcionaba bien, ¿cierto? ¿Qué haríamos? Bueno, imagínense nada más nuestro país, ¿no? Si en los gobernantes no llevan al país en un buen rumbo, pues ¿cómo va el país? Pues igual, ¿verdad? ¿Y cómo iría...? Un autobús, y bueno, hemos visto en las noticias que pasa seguido esto, ¿verdad? Un autobús en el cual va manejando a alguien de pronto se duerme el chofer o se descuida o va ebrio. ¿Qué ocurre? Pues lo más seguro es que un accidente, ¿no? Y que lleva las consecuencias, pues van a ser también los pasajeros. Lo mismo es con la Torah y esto nos enseña a entender. ¿Por qué esos mandamientos tan específicos que no solamente eran exclusivos para Aarón, sino que también involucraban al pueblo de Israel? Porque finalmente, lo importante, vean lo que dice acá abajo, a los sacerdotes corresponde velar por la santidad, por la pureza del pueblo, y una vez conseguida esta, proyectarla a toda la tierra. ¿Se acuerdan que unos mandamientos, y lo vamos a ver más adelante, que el eterno le dio al pueblo de Israel es, y aparte de ser santos, dice, para que fueran luz? a las naciones, o sea,
1: por ejemplo, ¿no?
0: como la, ilum como la ilumina, entonces Israel iba a ser la luz a todas las naciones para que entonces todas las naciones caminaran en la santidad que el Eterno pide. Dice, en todo el libro se relaciona eh, continua íntimamente los conceptos de santidad y pureza. Los santos y los limpios se oponen a lo inmundo y profano. Es verdad que la preocupación por la limpieza ritual supone la vigilancia estrecha sobre muchos actos cotidianos considerados sucios, entre comillas. Principalmente los relacionados con la sangre y la muerte y también la enfermedad. Todas estas medidas precautorias están asociadas a tabúes culturales, sanitarios, pero en la Torah parece que la preocupación final, la razón última de la pureza es mantener sin mácula el santuario del Eterno por lo cual los sacerdotes son los vigilantes de tal pureza, mientras el libro de Levítico es, un, es su instructivo de santidad. Los tres conceptos básicos de la fe de Levítico son la pureza, la santidad y la expiación. La pureza es necesaria para limpiar el cuerpo de toda inmundicia considerada por los sacerdotes o legisladores. Grave los casos de la mujer en postpartum, el leproso y la irregularidad de los, de los eh, vertidos procedentes de los genitales masculinos y femeninos. Esto lo menciono porque lo vamos a ver en el capítulo 15. ¿Ok? B. La pureza personal contribuye a no romper el equilibrio o la integridad de santidad que tiene el templo, particularmente el tabernáculo. A un lugar santo solo entran hombres santos o santificados. C. Pureza y santidad son, a su vez... Condiciones necesarias, inexcusables para el ritual máximo, que es la expiación que trae el perdón. Finalmente, finalmente todo esto tenía un objetivo santo, que era alcanzar la expiación eh, eh, que el Eterno iba a brindar a través justamente de los Corbanot. Y eso nos apuntaba, justamente ya dijimos al Mashiach, el cual iba a ser una obra desde también... Eh, la santidad que él demuestra. Ahora respecto a todo eso, obviamente lo primero que pensamos es eh, qué tanto repercuten o qué tanto impactan hasta el día de hoy estas leyes de santidad en nuestra vida, ¿verdad? Porque lo primero que nos que pensamos es eh, todos los constructos mentales o todos los paradigmas que venimos trayendo, ¿no? Y eh, aquí tengo unas, eh, ...unas diapositivas pocas... ...que tienen que ver con... Eh, ...los argumentos teológicos... ...¿ok? ¿Aplican las leyes de pureza hoy día... ...o... ...ya no son vigentes? ¿Cuál sería el propósito de ellas? Argumentos teológicos en contra de las leyes de santidad... ...bueno, ya sabemos que... ...siempre cuando hablamos de, de Torah... ...con mentes teológicas... Pues ...lo primero que dicen es... ...alto... ...¿verdad? Estamos bajo la gracia... ...este ya no es vigente eso es para los judíos, eso era en su época, un montón de argumentos ¿no? y yo no sé si les ha pasado, pero a mí siempre me ha pasado esto, lo primero que me dicen es Romanos y Corintios, Romanos 8.5 al 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu la mente teológica se siente muy espiritual y dice dicen, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, ellos dicen
1: ¿Qué?
0: Exactamente, ¿verdad? Que, lo, que la santidad es interna y que lo de afuera no importa y que no hay que ocuparse en las leyes que tienen que ver con lo exterior, con la carne. Y luego citan, 2 Corintios 3, 6, dice: El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Les han citado esos textos? A mí sí. Y usan esos versículos para decir, no, 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 ahorita ya no ocuparnos de la carne, no tiene nada que ver con la carne, las impurezas ya no existe, este come lo que quieras, vive como sea, no hay ningún problema, estamos bajo la gracia, y tenemos la ley del Espíritu, así siempre citamos. Sin embargo, es evidente, y ya, lleguemos, ya llegaremos a Romanos y Corintios, este y veremos el contexto de todo lo que está pasando con los Romanos y con los Corintios. Y obviamente son textos fuera de contexto porque no está hablando de la Torah en sí, o sea, de la aplicación de la Torah como el Eterno la dio su pueblo, sino Pablo está hablando de conceptos que tienen que ver con la legislación dentro de la jurisdicción judía de la época de Yeshua, de la época de Pablo, la cual incluía Takanot, los conceptos alágicos, ¿verdad?, Que eh, los cuales el mismo Yeshua estuvo en contra cuando... Sus discípulos se acercaron a la mesa y no se hicieron la purificación, Metilad yadain, ¿verdad? Y dijeron los fariseos, este, ¿por qué comen tus discípulos con manos inmundas? Eso es justamente de lo que Pablo está hablando aquí. Bueno, no voy a profundizar mucho en este tema, pero voy a leer textos que están dentro del mismo Romanos para ver que eh, o Pablo se está contradiciendo o justamente hay una mala interpretación. Estará hablando Pablo de que las instrucciones de pureza ¿Son ocuparse de la carne y no tienen relación con la santidad? Ahí va la pregunta, ¿por qué? Vamos a ver en el capítulo 12, 13, 14 y 15, leyes que tienen que ver con limpieza, con pureza, tienen que ver con uh, pureza familiar y santidad. ¿Estará hablando Pablo de que las instrucciones de pureza son ocuparse de la carne y que no tienen relación con la santidad? ¿Sí o no? ¿Será que Pablo está diciendo, no, 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 este no se ocupen de eso, es ocuparse de la carne, eso es muerte, eso es letra y eso mata?
1: ¿Será que él dijo
0: eso, definitivamente? Pues,
1: eso Porque es como si, como si un vaso está y metes agua
0: limpia, o si metes agua en un vaso limpio, eso es muy fácil. Mm, okay. Claro, hay una contaminación y, y digo, a, a veces hasta en el sentido común, ¿no? A veces este... A veces hasta por higiene dentro del mismo hogar, ¿no? O sea, ya ni siquiera por santidades, por higiene, ¿verdad? Ocupamos, este, lavaron las manos, ¿no? Este, ¿qué pasa cuando ustedes llegan? Por ejemplo, han andado en la calle, han andado manejando o en autobús, ¿verdad? Ya saben que se agarran de los tubos y todo eso. y Llegan a su casa y, y, y al toman un alimento y se lo comen. Yo creo que nadie es eso, ¿ah? Quien lo hace, pues es porque es demasiado depistado, no tiene suficiente higiene. Pero lo primero que hacemos es ir y lavarnos, ¿verdad? Y si hay, este, ¿cómo se llama? Desinfectante, pues mejor. Entonces, simplemente por cultura, por higiene, eh, por educación, hacemos eso. Entonces, eh, ¿cuál, es el, eh, ¿cuál es el asunto aquí? ¿Tendrá eso que ver algo con la santidad?
1: Pues yo creo que todo,
0: ¿no? Es decir, eh, todo tiene una implicación. Un creyente no puede vivir de una manera incluso... Eh, sin educación, imagínense la vida de un creyente que entras a su casa y está de cabeza, esa tierra, basura, este, los muros cayéndose se hacen la puerta así colgándose, todo Ay, feo, no.
2: <ríe> ¿Eh? no. bueno, eso que tenía una fuga ahí, pero,
0: ok, en la casa de acá, pero digo, imagínense, creyente, la vida, la, la casa de un creyente y su casa así, echa o sea, por un el desastre,
1: cuido, por de no. tanto,
0: bueno, por una u otra cosa, es decir, hay algo mal, hay algo que no está bien, ¿verdad? Entonces, eh, tengo aquí unos textos mismos que tienen que ver con la carta de Pablo a los romanos, por ejemplo, romanos 7.12, dice, De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno. O sea, no puede Pablo estar diciendo que ocuparse de la carne que mata y que la letra mata, eh, eh, no creo que quiera decir que eh, eso tiene que ver con ocuparse de las purezas familiares por ejemplo no de la pureza eh, en los alimentos por ejemplo no porque cuando hablamos y lo hablamos la semana pasada cuando vemos eh, levítico 11 lo primero que citan los teólogos es cristo hizo todos los alimentos puros recuerdan cuando dice que no es lo que contamina lo que entra dice, sino lo que sale y lo primero que dicen, no, él ya hizo todos los alimentos puros, y no, es lo que, no contamina lo que entra, sino lo que sale. Entonces, hay un problema de conceptos ahí. Bueno, Pablo, por un lado, también parece que dice lo mismo, pero sin embargo, aquí dice que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, si vamos más atrás para ver el contexto, en Romano 6, Pablo está diciendo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado... ¿Cómo viviremos aún en él? Aún en él. Bueno, aquí estamos viendo el contexto y ya estamos viendo que lo que está diciendo Pablo en realidad tiene que ver con ocuparse, cuando está hablando de ocuparse en la carne, está hablando en ocuparse de los deseos de la carne, pero no de las instrucciones que tienen que ver con la pureza de la carne. No sé si me estoy explicando. Si vamos más atrás, Romanos 3.31 dice, y Luego por la fe invalidamos la ley... Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, lo que Pablo finalmente está diciendo es que ocuparse de la carne y que la letra mata tiene que ver con los deseos de la carne y la ley del pecado, que es el alma que pecare, esa morirá, no necesariamente de instruirse. Y vean lo que dice después, Romanos 8:7, ese ya voy más adelante. Vean, por cuanto a los designos de la carne son enemistad contra el eterno, porque no se sujetan a la ley del Todopoderoso, ni tampoco pueden. ¿Qué nos dice Romanos 8.7? Que entonces Pablo definitivamente no está hablando de las instrucciones de pureza, sino está hablando de los deseos de la carne. Porque ¿será que las instrucciones tengan enemistad contra el eterno? Dice, por cuanto los designos de la carne son enemistad en contra del eterno. ¿Qué quiere decir? que no está hablando Pablo de, las, de la Torá, porque no puede estar la Torá peleándose con el Eterno mismo, porque pues él la dio, ¿cierto? Y bueno, qué dicen Gálatas, por ejemplo, y vean, aquí está ya la clave, por si sois guiados por les dice, por si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y aquí hablo otra vez de las obras de la carne, o los designios de la carne, que son adulterio, fornicación, Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Eterno. Fíjense, qué interesante, porque Pablo aquí usa la palabra inmundicia. Dentro de esta, li de esta lista, ¿verdad?, que son. Eh, pecados, obviamente que la Torah expone como faltas graves delante del Eterno, incluye inmundicia, Qué interesante porque no puede Pablo estar diciendo una cosa, eh, en una carta una cosa y en otra contradiciéndose o sea, no puede en Romanos estar diciendo lo que dicen los teólogos ¿verdad? que ocuparse de la carne es estar indagando qué comer y qué no comer y cómo nos, cómo, cómo nos eh, hacemos impuros y cómo no sino que ocuparse de la carne es justamente de las mismas inmundicias, eh, es, es, es eh, las obras aquí dice, eh, que se manifiestan de, de la carne, que son justamente lo que la Torah dice, que es justamente inmundicia. Ahora, aquí está la palabra que se usa en Gálatas, inmundicia, fíjense, la palabra es del griego 167, akatsarcia Dice físicamente o moralmente impureza inmundicia. Esta a su vez tiene la raíz en el 169. Y vean lo que dice eh, como partícula negativa y un derivado presunto de, el griego 2508 significa limpiado, impuro, ceremonialmente, moralmente. Y vean lo que dice, lujuria o específicamente demoníaco, inmundo. Bueno, estoy llegando hasta aquí porque Pablo, dentro de esta lista de pecados que tienen que ver con el producto de la carne, okay, que son los que eh, también asegura en Romanos, tiene que ver con justamente una vida inclinada a satisfacer los deseos de la carne, que está sujetada o sujeta finalmente a los espíritus inmundos. Okay. Sin embargo, entonces, lo que tenemos que entender que dice Pablo es que eh, ocuparse de la carne es, o, más bien, eh, sí, ocuparse de la carne es eh, estar dándole gusto a la carne, olvidando la instrucción que tiene que ver con la pureza de la carne. ¿Ok? Ahorita voy a poner otro texto que nos va a ayudar un poquito más a comprender esta idea de Pablo dice, entonces los hombres de la carne son los actos que comete, eh, cometemos por nuestra propia inclinación al mal así es, de hecho ahorita voy a ver más adelante un texto que tiene que ver con las concupiscencias de hecho aquí dice concupiscencias que son los deseos más bajos de la carne ¿verdad? los deseos más bajos de la carne y no solamente los más bajos, todos los deseos finalmente dijimos la, la clase pasada que interesantemente las leyes de la dieta y las leyes de la pureza familiar, que tienen que ver con eh, la sexualidad, los, los introducen en los jukim, que son irracionales y que además eh, tienen como característica sujetar los deseos desenfrenados de la carne. Es decir, cuando una persona vive, por ejemplo, en el caso de la comida, por los antojos, ¿no?, Así pasa y ay se me antojó y ahorita estoy un lado porque ahorita voy a comer a lo que es... no sé qué se me antojó y eso que está ahí y así ese es un deseo así muy muy rápido no muy carnal pues no o sea sin pensar y sin y sin saber qué es no escoger o no vamos a investigar o, o, o así pues sin razonarlo vamos entonces sí es justamente eso la inclinación al mal y eso es ocuparse justamente en la carne y vean tengo otro verso acá segunda Corintios 7.1, así que amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, eso lo leímos también, lo que tiene que ver con eh, lo que dice Pablo eh, sobre que somos templo del Elohim vivo, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, dice, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Eterno. Bueno, Pablo está diciendo que no solamente, como dice la teología, es ocuparnos del Espíritu, sino dice también ocuparnos de la santidad de la carne, es decir, de nuestro cuerpo. Y finalmente en Apocalipsis 22, 11 hemos leído, ¿verdad?, que dice el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Lo mismo que dice Pedro, por aquí tengo el texto, y lo mismo que dice la Torá dice Pedro, primera de Pedro 1.16 porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, este también lo vimos en clases pasadas y vemos finalmente que hay una línea desde la Torá hasta Apocalipsis que la han malinterpretado y que han hecho obviamente desde, desde la mente teológica eh, un concepto torcido de la santidad primeramente porque hemos dicho que las leyes de santidad que habla Levítico eh, tienen parte eh, nuestra vida y nosotros en, en, en ellas eh, porque ayudan al propósito de la redención, ¿verdad? porque dice la escritura que la palabra es como agua, ¿cierto? y dice Pablo que esa misma palabra nos ayuda a estarnos limpiando o lavando de tal manera que eso es santificación, no podemos dejar la palabra porque si no, de, de, de otra forma, entonces va a haber impurezas y no nos damos cuenta eh, justamente eh, de cuándo, y eso es importante, les he dicho esto, es importante eh, los principios de las leyes de santidad, tienen que ver mucho aquí porque eh, quien no se da cuenta, quien no se da cuenta que está inclinándose hacia satisfacer su carne en el momento menos indicado en momentos momento menos que se dé cuenta va a caer en un estado en donde la espiritualidad o la santidad en su vida ya no existe o ya no se da cuenta que no existe y lo que existe más bien es puros deseos de eh, la carne, aunque no sean del todo malos, es decir o, o podemos decir no sean pervertidos pero simplemente pueden ser materialistas, pueden ser pues muy vanos. ¿no? Bien, dicen por acá, no todas las obras de la carne son indicación al mal, eso pienso. Uh, cuando el espíritu es eh, obra de la carne, los frutos son agradables del eterno. Ok. Uh, sí, te, bueno, tenemos que eh, saber eh, qué es la santidad y lo vamos a seguir viendo para poder entender eh, finalmente cómo santificarnos y también entender, bueno, cuando lleguemos a las cartas de Pablo va a ser muy interesante porque él nos ayuda a saber cómo realmente es vivir una vida en el Espíritu. Cómo es vivir una vida en el Espíritu. O cómo es orar en el Espíritu, por ejemplo. ¿Han escuchado eso que dice Pablo? Orar en el Espíritu. Mucha gente cree que es algo así, una, una, una especie de éxtasis o caerse si y de pronto estar así como perdido, se da como en un trance. Eh, pero no, ese no es el concepto de la oración del Espíritu. Eh, eh, entonces primero ent entendamos Levítico y entendamos lo que eh, la, 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 las bases eh, o los principios de las leyes de santidad y después vamos a comprender eh, su significado en la medida que vamos avanzando, bueno vamos al capítulo 12 para iniciar esta parte de la Torah bueno uh, instrucciones que tienen que ver con eh, el alumbramiento, capítulo 12, entonces se llama Tasería, ella concibe y dice, habló el eterno Moisés diciendo habla a los hijos de Israel habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé luz varón será inmunda esta palabra luego luego ¿verdad? asusta, inmunda, así como que, ay ¿qué es esto, ah, pobres mujeres, ¿verdad? ¿Cómo se van a sentir <risa> así como, ay no me tengo que estar para allá y es allá dice impura eh, no sé qué, qué más palabras se usan. La palabra en hebreo es tamén. ¿Ok? La palabra en hebreo es tamén. Y esta palabra tiene que ver con una impureza eh, ritual o una impureza ceremonial. Dijimos que hay tres tipos, eh, podemos decir, de impurezas, ¿no? Morales, espirituales y físicas. ¿Ok? Morales, espirituales y físicas. También, también es la palabra que aparece en el griego, eh, perdón, en el hebreo, que traducen como impureza o inmundicia, ¿ok? Eh, y ¿qué tiene que ver eso? O sea, ¿cuál sería la, la, la forma correcta de, de comprender esta impureza o esta inmundicia? Porque la misma palabra que habla para los alimentos, por ejemplo, ¿no? La misma palabra habla para los alimentos, la misma palabra, vamos a verla más adelante. Dijimos, dijimos que eh, una de las cosas que te, tenemos que entender primeramente es de que ¿qué es lo que ¿cuál es el contexto? recuerden que es lo que estaba pasando en ese momento con Israel había sido llevado al desierto, le había sido entregado a Torah, bueno habían pecado por causa del pecado es necesario los corbanos, los sacrificios para purificarse ¿verdad? Y, eh, y la presencia divina iba a morar en medio del pueblo mientras la presencia divina se acercara era necesaria una pureza extrema de tal manera que esa pureza permitía que la presencia divina continuara ahí pero si hubiera, si hubiera una impureza entonces la presencia divina pues, se iba a ir tan sencillo como eso si alguien llegaba impuro si, si llegaba un, un, uno, uno con impureza la presencia divina se iba o de otra manera el que llegaba impuro caía muerto, caía como electrocutado, Uf, le caía un rayo, o sea, que caía que quemado, caía que en juicio. Es decir, número uno, esta esta pureza e impureza tenía que ver con eh, la el requisito, ¿verdad? de cada uno que se acercaba al santuario para que la presencia divina eh, al momento de acercarse no lo destruyera, o sea no cayera muerto. Hoy día, bueno, imagínense eso interesante porque la presencia divina desciende al lugar más santo, ¿verdad? Al, 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 ¿Cómo se llama? El lugar santísimo se le llama, ¿verdad? Este y todo Israel se acercaba. Recuerden cómo estaban distribuidos las las tribus. Eh, estaban 3, 3, 3 y 3, ¿verdad? Estaban las 12 y luego los Leviim en medio y en medio de los Leviim el santuario el Mishkan y en medio del Mishkan el lugar más santo de tal manera que para poderse acercar tenían que cruzar, ¿verdad? Llegar, llegar hasta ese lugar y tenían que llegar con pureza de otra manera no podían accesar entonces Número uno, el contexto, dijimos <coughs> que esta pureza o impureza tiene que ver <coughs> eh, con el requisito para poder acercarse a la presencia divina. ¿Ok? Ahora, hoy día no existe eso. Pero hoy día, ¿en dónde está la presencia divina? Se supone, ¿verdad? O está en nosotros. ¿eh? Decimos se supone porque... ¿Quién sabe si somos lo suficientemente puros, verdad? Porque, ay, ya estoy bravo, porque... ¿verdad? Bueno, ahí va el asunto interesante, porque... ¿Qué requisitos el Eterno, para poner su presencia en nosotros, nos pediría? ¿Qué requisitos nos pediría? Bueno, de entrada lo vemos en todo el mensaje de Teshuvah, ¿cierto? Cuando se habla el mensaje del Evangelio, como se le llama... <coughs> Cuando Juan comienza a dar el mensaje en Jerusalén y Yeshua también, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es el Evangelio? Ajá, pero eh, ¿cuál era el mensaje? Convertidos, dice aquí, así es. Hagan Yeshua, convertidos porque el no se los ha acercado, ¿verdad? Dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento, es decir, cambien su forma de vida, vegan, y cu cuando cuando venían a la tevilá, y eso justamente lo vamos a ver más adelante cuando venía la purificación ¿qué significaba? ¿para qué eran las purificaciones? para limpiarse exteriormente y eso daba y eso daba una connotación de que el interior también estaba dispuesto y estaba limpio entonces una conversión implicaba ¿verdad? no solamente una forma de pensar diferente, como, como, en el griego se le dio después de la connotación y los teólogos, metanoia, una forma de pensar, sino, no solamente de pensar, sino de vivir, de actuar y de percibir la presencia divina. Entonces, ellos, ellos comenzaban haciendo una purificación, ok, externa, y eso denotaba una purificación interna y una preparación para que la presencia divina descendiera. Eh, descendiera y entonces no hubiera ningún impedimento entonces eso es importante porque eh, si hoy día no hay un Mishkan nosotros somos un Mishkan, un, un, un santuario ¿verdad? y yo creo yo creo, ese es el punto de vista ¿verdad? que eh, tenemos que ser cuidadosos obviamente en este templo, tanto exteriormente como interiormente ¿verdad? de tal manera que eh, no nos convirtamos, como dice también eh, la escritura que contristemos al espíritu, así dice, ¿verdad? Que contristemos. Y que finalmente la presencia divina se vaya. ¿Por qué? Porque así pasó con Israel. La presencia divina permaneció por un tiempo, pero después de que Israel peca y peca y peca, ¿qué dice? Quitaré mi presencia y esconderé mi rostro, dice. Lo vimos en Isaías y en Jeremías. Entonces, es una sombra interesante porque ¿por qué la presencia divina se fue? por causa de la impureza, producto del pecado. Y lo vamos a ver más adelante también, cómo se cumple en, la palabra, en las palabras de Yeshua, este, en, la, en la destrucción del segundo templo, la segunda vez que la presencia divina se va, ahora sí, ya, por siempre, del lugar donde él había eh, dicho. Entonces, bueno, regresamos acá. <coughs> Entonces, esta impureza no necesariamente tiene que ver con, este, huaca, la asco, okay, para que no digan, ay, así como que, sino que, un requisito o, o un obstáculo para que quien se acercaba en su momento al santuario okay, eh, pudiera acercarse o pudiera apartarse hasta que su impureza se fuera en el caso del parto el hecho de tener un hijo causaba esta impureza con la cual la mujer no podía acercarse al santuario ok y entonces dice será inmunda siete días conforme a los días de su menstruación Seréis inmunda. Más adelante vamos a hablar, hablar de, de lo que tiene que ver con la menstruación. Y dice porque el octavo. Eh, ajá.
1: Porque...
0: Sí, ahorita vamos a ver, ajá, cuestiones que tienen que ver con la menstruación, los días y todo eso, lo que hacen los rabinos y sí, bueno. Si dices, o sea, ella
1: pregunta, me imagino, porque dice 7 días, conforme
0: le decimos no que era inmunda. Pero siempre la menstruación después del parto
1: dura más de 7 días. Así ah, bueno, por eso aquí aumenta. No, es que hay unas que me han tapado la cuarenta. Sí, 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 de no, hecho... Pero la impureza, es la primera semana no si lo idea es por purificación de la
0: impureza,
1: o por dice, en los días de su menstruación, los siete días nada más, será impura. Uh -huh. ¿Quiere decir que después de los siete días
0: ya no están no? o sea, si, puros? Ah, 4, bueno, en pero el... Pero sí
1: está ¿no? purificándose. Está
0: purificándose, sí, sí, sí. Eh... Bueno, ahorita vamos a tratar de ver también, porque cuando habla la mujer es más tiempo, ¿ya ven? Entonces vamos a tratar de ver eh, ese asunto y por qué primero comienza con siete y luego el resto, ¿no? Los siete días sí seguramente tiene que ver este por una asociación a lo que duraba el periodo menstrual, menstrual regular, ¿ok? Porque obviamente cuando se da a luz, obviamente viene un desorden, ¿no? Por decirlo, ¿no? Entre que aquí, que
1: de...
0: Completa. Uh -huh. Sí, está saliendo obviamente este, todo el tiempo. Bueno, no sé si cuando es parto natural y parto este, es lo mismo. Ah. Bueno, entonces, siete días, eh, dice, conforme a los días de su menstruación, se dice inmunda, o también. Dice, el octavo día se considerará al niño, aquí viene lo del Brit y se masella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, quiere decir, quiere decir, ajá, que va a estar obviamente, este, ¿qué se dice? ¿se desechando todavía. Pero ya no, o, eh, no, sí, sí, ven lo que dice: ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario. O sea, todavía hay impureza. El ritual, obviamente, también. Dice: hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación, ¿ok? Es decir, 40 días va a estar dentro de lo que es eh, NIDA, separación. ¿Ok? Porque se cataloga como tamé, impureza. Dice, y si diera a luz hija, será inmunda dos semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre, el doble. ¿Eh? Cuando es mujer, el doble. Cuando los días de su purificación... Ahora, siempre la pregunta es, ¿y por qué el doble?
1: Pues porque fue...
0: Sí, pero el asunto es ¿por qué con las por niñas? El ¿Eh? Por el pecado. No hay una respuesta literal. No hay una respuesta literal, pero hay una respuesta desde el punto de vista del Midrash. Y lo que dicen es eso. Que eh, por ser la mujer la que introdujo el pecado a, a, a la especie o al mundo este, tiene una carga especial. Es muy interesante ¿no? lo que dicen. Sí, dicen que es por eso. ¿Verdad? Y y que es por eso que tiene el doble de tiempo. Bueno, las mujeres luego, luego así, no, 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 ver, espérate, ¿eh? por qué nosotros? Ver, no se vale, ¿verdad? Eso es injusto. <risa> bueno, este, hay un tema por ahí, el cual han mal interpretado, por cierto, a veces cuando leen a Pablo y dicen que Pablo era un machista, que quién sabe qué, ¿verdad? Y que, este, no quería mucho las mujeres, este, pero hay un tema dentro de la fe hebrea que tiene que ver justamente con el pecado de Java eh, el cual se menciona, Pablo mismo lo menciona, ¿verdad? Pablo mismo lo menciona, y que por la causa de su descuido, obviamente, eh, le vinieron varias maldiciones, y de hecho, en el, en el estudio, ¿verdad?, de Java, se mencionan 10 ¿verdad?, creo que 10 maldiciones, y una de ellas, por ejemplo, o oh, bueno, consecuencias, ¿no?, consecuencias eh, eh, de, de haber descuidado el mandamiento, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es dolor, dolor al dar luz, ¿verdad?, a un bebé, ¿verdad? Este, por ejemplo, es uno de esos, ¿no? Bueno, hay más, ¿cuáles? A ver si me pueden recordar por acá.
1: La
0: sujeción, ajá. Ah, bueno. <risa> ok, para quien quiera profundizar más en este tema, el lado femenino de la Biblia.org, y ahí busquen mujeres de la Biblia, este, Java, y ahí viene todo explicado respecto a eso, ¿no? Eh, pero sí, eh, hay 10 consecuencias así específicas eh, que las cuales tienen que, que sufrir la mujer, en un sentido sufrir, digo, entre comillas, porque eh, visto desde el punto de vista hebreo no es un sufrimiento, vamos, es una es una responsabilidad que a la vez tienen que enmendar de alguna forma, ¿verdad? Y que no tienen que rechazar. Por cierto.
1: Los que, bueno, también el esposo, pero las que estamos más directamente relacionadas con, con la actividad laboral, entonces las los hijos y es algo está más, pues, más grande, o sea, pasando un tiempo con ellos. Um, ¿no? En el parto. ¿Conforme al parto? No, o sea, con respecto a la purificación que... Ah, bueno, era, era necesario, sí. Bueno,
0: era necesario, bueno, el doble. El doble de días pareciera que es una necesidad doble porque seguramente, eh, bueno, eh, eh, ¿verdad? Podríamos decir que era necesaria una purificación más amplia, lo que me comentan aquí, posiblemente una, una purificación más amplia por la cuestión de que la mujer tiene un, un papel importante en la vida de fe, que es instruir a los hijos. Entonces una mujer que no está suficientemente purificada, bueno, en no un sentido me lo dicen así, este, pues su instrucción, entonces iba a ser decadente, seguramente, entonces este bueno, es posible, pero bueno, a lo que vemos dentro del Midrash, supuestamente eh, el doble de días, a comparación de cuando nace un varón, tenía que ver aparentemente con eh, el pecado, el pecado de Java, ok. Eso es, lo que, eso es lo que se puede responder. No hay no hay más respuestas, ¿verdad? De, dentro, dentro de lo, en, entra dentro de lo ilógico, de lo, de, lo, de lo que no se puede cuestionar, ¿ok? De los Joquim. Bueno, dice en el 6, cuando los días de su purificación fueran cumplidos, por hijo o por hija, traerá un correo de un año para holocausto y un palomino y una tórtola para expiación a la puerta del Mishkan de reunión al sacerdote. Y bueno, obviamente, en épocas del Mishkan, esta impureza que impedía entrar al santuario, ¿verdad? Este, cuando era posible, habría de hacer, dice aquí, una expiación. Una expiación de un holocausto, un hola Y eso eso era parte de la purificación para que entonces la mujer pudiera volver a introducir, o pudiera, pudiera volver a, a, a entrar al Mishkan, o acercarse al lugar santo. Okay. Dice el 7, y él los ofrecerá delante del Eterno y hará expiación, vean, expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Ok? no, obviamente número uno dijimos que son impurezas que tienen que ver con el Mishkan ok, el Mishkan, número dos era necesario este, el derramamiento de la sangre, eh, ¿por qué? porque la impureza en sí traía una transgresión y esa transgresión era necesaria eh, era necesario un un, un, un,
1: un, un derramamiento de sangre
0: para expiación y entonces pudiera Volver a acercarse al, al lugar Después
1: santo.
0: De... No, obviamente sí, hemos hablado que eh, lo que hace Yeshua es un corbán, un gran corbán, ¡Ah! y entonces eso sustituye todos los sacrificios. Nada, más eh, bien, que y... un ¿no?
1: Para hacer la ¿no? Para hacer la entre, entre el tiempo que una
0: mujer está en su cuarentena, pues. bueno. En el, en este, más adelante hablas de las purificaciones. Aquí. Uh, aquí no habla incluso de, de la inmersión aquí no no se pide inmersión, de hecho aquí nada más habla del, del olam del corbán olam y de la expiación ¿verdad? no no se dice este. más adelante sí se habla de purificaciones eso de las purificaciones lo vamos a ver más adelante eh, tiene un poquito más que ver en ese sentido, eh, tiene que ver con las con las especificaciones rabínicas Ok, eh, ahorita vamos a ver un poquito de eso. Bueno, capítulo 13, eh, leyes acerca de la lepra. Ok, aquí hay una enfermedad que se llama que eh, se traduce como lepra o comúnmente se le ha conocido como lepra. Bueno, hay mucho, hay mucho en el contexto rabínico de, de este tema. Eh, y vamos a ver aquí, número uno, ¿qué era esta enfermedad? ¿De dónde procedía? Este y, y finalmente, ¿cuál era la cura? Bueno, en realidad no se dice la cura, simplemente se dice cuando aparece y cuando desaparece. Bueno, cuando hablamos de la lepra, lo primero que nos acordamos en la Torah es de Miriam. ¿Recuerdan Miriam? Bueno, lo vamos a ver también más adelante. Eh, y todo lo que tiene que ver con, con, esta, con las leyes de esta enfermedad. Pero esta enfermedad. Eh, según la Torah y según la mayoría de los comentaristas, tiene que ver con una enfermedad espiritual, ¿ok? Una enfermedad por parte o a través de un pecado espiritual, un pecado, bueno, vamos, todos los pecados son espirituales, ¿verdad? Pero estoy hablando de eh, eh, un pecado específico que traía consigo justamente esta enfermedad. Por aquí me, me ponen de la Shon Haram, la Shon Haram o la, la lengua maligna está asociada está asociada a esta enfermedad, según, ajá, según se entiende en el texto. ¿Por qué? Porque eh, cuando Miriam le brota esa enfermedad en todo su cuerpo, ¿le brota por qué? Porque habló mal de su hermano, ¿verdad? Y no solamente habló mal, sino actuó mal y tenía un mal deseo en su corazón. Entonces, eh, se intuye que ese es el motivo de esta enfermedad enfermedad que en hebreo se llama Zarrá, ok, con TZ y por lo tanto, entonces eh, tenía que ver justamente con una eh, o más bien uh, la solución tenía que ver con un acto de Teshuvá también sin embargo, bueno, aquí vamos a ver las leyes que tienen que ver con uh, esta enfermedad, cómo se trataba y finalmente el sumo sacerdote cómo participaba en el proceso del enfermo. Dice en el 13, habló el eterno Moisés y a Jarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Jarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y bueno, aquí vemos número uno manchas. Aquí hay tres hinchazón, erupción y mancha blanca. Algunos creen que esta cosa era una especie de cáncer, cáncer en la piel. Algunos creen que era eso. Ahora, cuando hablamos de llaga, qué se nos viene a la mente primero, primeramente. Llaga. Cuando hablamos de llaga, ¿qué texto les recuerda a llaga? A ver. Uh, no bueno, el profeta Isaías ¿verdad? por su llaga dice fuimos curados ¿ok? eso es algo muy interesante porque eh, el libro de los de, el libro de Isaías cuando habla de de el siervo sufriente lo asocia a que tiene llagas de hecho en el Talmud, en el Sohar dicen que está eh, mencionado al Mashiach en un sentido como el leproso o como el que tiene llagas, ¿verdad? pero las tiene por causa del pueblo o sea él lleva las llagas del pueblo que debería llevar por causa de su pecado no solamente del pueblo sino de nosotros mismos también entonces cuando vemos la llaga aquí, obviamente entendemos rápidamente una cosa que evidentemente esta llaga tiene o es producto, finalmente, de la transgresión. La transgresión trae consigo una llaga, la cual tiene que ver la sacerdote, dice en el 3, vean, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo también, también. Bueno, aquí entra la participación del de sacerdote para poder ver y poder eh, catalogar si era o no era eh, esta enfermedad y qué traía consigo también apartarse, ¿recuerdan? y Bueno, este, en la época, eh, en toda la época, en el desierto hasta la época de Yeshua, según se entiende en la tradición, los leprosos vivían aislados, ¿verdad? Fuera de la ciudad <coughs> vivían entonces eh, el sumo sacerdote era justamente el que iba a ver ¿verdad? Eh, respecto a la llaga dice el 4 y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca pero que no pareciera más profunda que la piel ni el pelo se hubiere vuelto blanco entonces el sacerdote encerrará al llegado por siete días por siete días y al séptimo día el sacerdote lo mirará y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros siete días. Y al séptimo día, el sacerdote le reconocerá de nuevo y se pecare, y perdón, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio pero si extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio deberá mostrarse otra vez al sacerdote y si, y si reconociendo al sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel lo declarará inmundo es lepra cuando hubiere llaga de lepra en el hombre será traído al sacerdote y éste lo mirará y si, pareciere, y si apareciere tumor blanco en la piel el cual haya mudado el color del pelo y se descubre sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo y le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará porque es inmundo. Mas si brota de la lepra cundiendo por la piel de modo que cubre toda la piel del llegado desde la cabeza hasta sus pies hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Más el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y aquí está haciendo la diferencia entre otra... Bueno, no su enfermedad, ¿verdad? Esas manchas que salen blancas, que la, la piel cambia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ese. Órale, es todo eso ok, es eh, cuando el, el tono de la piel, verdad, cambia a blanco se despigmenta, entonces eh, el sacerdote también tenía que saber cuando, cuando era un problema de eh, Tzara, o cuando era una despigmentación verdad de la piel, entonces eh, tiene que ver eh, con la carne viva, es decir, cuando la carne estaba a... Eh, Ah, a flor de piel, ¿verdad?, este, pues viva y abierta, ¿no? Dice el 15, y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo, es inmunda la carne viva, es lepra, más cuando la carne viva cambiare y se volviera blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote mirará y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio, y cuando en la piel de la carne vire divieso y se sanare... Y en el lugar del divieso hubiera una hinchazón o una mancha blanca rojiza será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará y si pareciera estar más profunda que la piel y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote le considerare y no apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por siete días. Y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la cicatriz del divieso y el sacerdote lo, de, lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiera en la piel del cuerpo quemadura de fuego y hubiere en lo sanado del, del fuego uh, mancha blanquecina, rojiza o blanca... El sacerdote lo mirará y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha y ésta pareciera ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Más si el sacerdote lo mirara y no apareciera en la mancha pelo blanco ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviera oscura, le encerrará el sacerdote por siete días. Y el séptimo día el sacerdote le reconocerá y si le hubiera eh, ido extendido por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura, el sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliera llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga y si permaneciere, eh, perdón, y si pareciera ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña y no pareciera ser más profunda que la piel ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por siete días al llegado de la tiña y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga y si la tiña no pareciera haberse extendido ni hubiere en ella pelo amarillento ni pareciera la tiña más profunda que la piel entonces le hará que se rasure pero no rasurará el lugar afectado y el sacerdote encerrará por otros siete días al que tiene la tiña y el séptimo día mirará al sacerdote la tiña y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciera ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busca el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciera que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada, él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuvieran en la piel de su cuerpo manchas, manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieron manchas blancas, algo oscurecidas, es en peine que brotó en la piel, está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le cayera el cabello, es calvo, pero limpio. Y. Es si hacia su frente se le cae el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará y si apareciera la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer, como el, eh, el parecer de, la, de la lepra, de la piel del cuerpo, leproso es es inmundo y el sacerdote lo declarará luego inmundo en su cabeza tiene la llaga y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y el embosado pregonará inmundo, inmundo eso es algo interesante o impuro, impuro bueno todos esos versículos hasta el 43 tienen que ver con la clasificación de las diferentes lepra, bueno erupciones o manchas o eh, eh, pues sí, manchas que aparecen en la piel y que tiene como propósito que el sumo sacerdote examinara a aquel que tiene eh, esas características y lo declarará limpio o lo declarará inmundo, puro o impuro. Y esto con el motivo de que finalmente en el, en el 46, eh, en el 45, 44 y 45, dicen que aquel que finalmente se declare como leproso es inmundo y iba a pregonar él, vean, con sus vestidos rasgados y su cabeza descubierta, iba a pregonar él, él a sí mismo, inmundo, inmundo. cubiese hasta el bigote, ¿verdad? Embosado, cubrirse. ¿Ok?
1: Ajá, dice
0: su cabeza descubierta y embosado. Nada más eh, parte de su cabeza. Ok, bueno. Eh, número uno, número uno, dijimos que según lo que encontramos eh, en el caso de Miriam y no solamente en el caso de Miriam también en Usías verdad que está en el libro segundo de crónicas y de Giesi, recuerdan a Giesi recuerdan a Giesi por cierto él era el discípulo de Eliseo recuerdan que a él le sale lepra a Giesi le brota la lepra por un pecado también ¿verdad? por el pecado de haber codiciado este, un dinero que no le correspondía ¿verdad? Eh, es interesante que se llegue a la conclusión de que esta enfermedad es producto de un pecado una transgresión incluso en el, en el caso de Miriam de la lengua maligna, de, de la Shon Haram de, de hablar mal de alguien ¿ok? Eh, ¿por qué esto? porque eh, era necesario averiguar e indagar eh, si esa enfermedad definitivamente se presentaba en alguien este, el cual eh, iba a ser examinado por el sacerdote y el sacerdote lo iba él, él tenía el poder o la autoridad del sacerdote de decir si era inmundo o era puro, si era puro o era impuro, ¿verdad? a través de, pues la capacidad que el tengo les daba para poder discernir entre la pureza y la impureza bueno, finalmente, eh, el impuro dice, por causa de la lepra dice que iba a salir con sus vestidos rasgados ¿verdad? e iba a ir gritando, inmundo, inmundo ¿qué les dice a ustedes este texto? ¿Qué les dice a ustedes ese texto? ¿Qué significará? 45 45 específicamente ok, vimos hasta el verso 43 todas las variantes y todo lo que podría confundirse entre una cosa y la otra obviamente el sumo sacerdote tenía que ser muy cuidadoso para poder llegar a la conclusión de lo que tenía la lepra y una vez, eh, una vez eh, dicha la resolución del ¿sabes que Tienes lepra, ¿verdad? Tenía que salir con sus vestidos rasgados, con su cabeza descubierta, nomás tapada de los,
1: de, 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 de la
0: boca, e ir gritando inmundo, inmundo. ¿Qué les hace pensar
1: Desreñada
0: esto la Desreñada la cabeza, dice allí. Sí, como, uh -huh. como en una especie de luto. Ok, bueno, número uno, podemos bueno, posiblemente... Tuvo la desgracia, ¿verdad? De que le diera la lepra y pues iba a ir gritando Diciendo Sí, de hecho ahorita vamos a entrar más adelante Ajá, de hecho sí Vamos a ver más adelante Que incluso se pasaba la ropa Y que incluso se pasaba los muros Y que a veces Era necesidad de tumbar una casa Completa porque ahí estaba
1: No, no se sabe Del todo, algunos creen que
0: Ajá, eh, bueno, bueno, hoy día supuestamente la, la lepra que conocen hoy día sí sí da, pero hay, hay medicamento y se, se cura, ¿no? Pero dicen los rabinos que la lepra que conocemos hoy día no es la que aparece en la Torah. El es otro tipo de enfermedad, otro tipo de enfermedad y que tiene que ver por un pecado bueno está el caso de Miriam, está el caso de Usías está el caso de jesse está el caso de dos hombres, recuerdan en la época de Yeshua que Yeshua sana a dos leprosos ok eh, sana a dos leprosos bueno, sana más también paralíticos y todo eso ¿no? entonces lo interesante aquí es de que número uno quien, quien, quien sufría esto tenía que ser examinado por el sumo sacerdote ¿se acuerdan? que un día llegó a Yeshua un hombre y le dijo este, quiero ser sano quiero ser limpio justamente el, el verdad este hombre y Yeshua lo vio y le dijo eh, eh, no eh, él le dijo este, si quieres, si quieres, quieres sáname. sáname si quieres puedes limpiarme,
1: si quieres, puedes
0: limpiarme. Y, y Yeshua dijo quiero verdad ser sano ser limpio no 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 entonces eh, lo interesante aquí es de que el sumo sacerdote declaraba, okay, tenía la autoridad para decir si era impuro o era puro. Y el hombre que se sellaba con esta impureza tenía que salir y pregonar su impureza. ¿Por qué? Tenía que reconocer justamente, como dicen por acá, que había pecado y tenía que reconocer que una maldición había caído sobre su vida por causa de su pecado.
1: Para, para que el pueblo como pecado.
0: Bueno, en un sentido yo creo que sí, para que fuera un testimonio, ¿verdad? Y dijeran, ¿saben qué? Es real, arrepiéntanse, <risa> arrepiéntanse de esos pecados, ¿verdad? Porque este la paga del pecado es muerte, así es sencillo, ¿verdad? Eh, vean cómo además esta enfermedad eh, eh, se pasaba a, 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 la, a la ropa, por ejemplo. Dice en el 46, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, ahora es interesante, dice, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada no dice que estaba destinado a morir y a quedarse siempre así como que habla de que eh, iba a tener un tiempo, verdad, de esto la pregunta es ¿cuánto tiempo? o ¿hasta cuándo? lo más seguro es que hasta quisiera Teshuvah y enmendar a sus faltas vean en el 47 cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino o en urdimbre o en trama de lino o de lana, o en cuero o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquier obra del cuerpo, eh, plaga es de lepra y se ha demostrado al sacerdote. Vean, vemos aquí que el producto del pecado también se expande y empieza a contaminar las cosas materiales dice en el 50 y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por siete días vean ¿eh? encerrará la cosa plagada por siete días y el séptimo día mirará la plaga y si hubiera extendido la plaga en el vestido y la urdimbre o en el trama o en la trama en el cuero o en cualquier obra que se hace de cuero le, lepra maligna es la plaga inmunda será será quemado el vestido la urdimbre o trama de lana o de lino o cualquier obra de cuero en que hubiera tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada, al fuego será quemada, o sea, va a pasar por una purificación y también el fuego habla de juicio. Dice el 53, y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre, o en la trama o en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y lo encerrará otra vez por siete días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuera lavada y si pareciera que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es, la quemarás al fuego, es corrosión penetrante esté lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viera y pareciere que la plaga se ha oscurecido, después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama. Y si pareciere, eh, apareciere... ¿Ah? Ahí como viene.
1: Es la... o es o la trama es como que el
0: de la lana. Ah, ok. Ah. ¿La, costura, la costura vertical o transversal. Uh -huh. Ok, y... ¿dónde me quedé? 58, ¿va? Pero el vestido o la urdrimbe o la trama o cualquier cosa de cuero que lavares y que se le quita de la plaga, se lavará segunda vez. Y entonces será limpia. Esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino o de urdimbre, o de trama, o de cualquier cosa de cuero, para que sea declarada limpia, o inmunda. Y bueno, aquí vemos también que, en el caso de las telas, eh, esta enfermedad se, pues, se pegaba a la tela, ¿verdad? Dice, de cualquier material, lino, lino, eh, lino este, eh, cuero, incluso, vestido, y... Bueno, la resolución finalmente era quemarla. Dice el 14 de luego el Eterno Moisés diciendo: Esta ley será para el leproso cuando se limpiare. Ahora, cuando ya, ahora vean, cuando ya pasa a ser limpio. O sea, cuando ya se le quita este asunto. No quiere decir necesariamente que iba a permanecer con la lepra todo el tiempo. Dice: Esta, es la, esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Es decir, había una solución. Había una solución. Dicen el 3. Y ese saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra y el leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica. Dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e isopo. Y mandará al sacerdote matar una vesilla en el vaso de barro sobre las aguas corrientes después tomará la vesilla viva el cedro la grana y el hisopo y los mojará con la vesilla viva en la sangre de la vesilla muerta sobre las aguas corrientes o aguas este, vivas en realidad la palabra es eh, mainjaim aguas vivas aquí le ponen aguas corrientes y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la abecilla viva en el campo. Y el que se purifica, lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda siete días. Y el séptimo día, raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Bueno, todo lo que tenía que hacer aquel que era purificado. y el día octavo tomará dos corderos sin defecto, y una cordera de un año, sin tacha, y tres décimas de efa de flor de harina, para ofrendar, para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite, y el sacerdote que la purifica, presentará delante el Eterno el que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mesida delante del Eterno y devoyará el cordero en el lugar donde se deshuella el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario porque como la víctima por el pecado así también la víctima por la culpa es del sacerdote es cosa muy sagrada Ahora, vemos aquí obviamente que para esta purificación de alguien que sale de esta condición por causa del pecado, se incluyen, avecillas se incluye el cedro, el cedro que es un madero, una tabla, la grana y el hisopo. ¿Qué les recuerda esto? Además del cordero, pues los elementos del Mesías, ¿verdad? El madero donde fue colgado, el cordero que es el mismo eh, la grana verdad que tiene que ver con su sangre y el hisopo, el cual ajá el cual limpia o lava verdad este como dice el salmista lávame con isopo verdad dice tálame con un isopo entonces eh, tenía que ver justamente eh, esta ceremonia de purificación después de salir de esa enfermedad con una eh, no solamente una purificación sino con una remisión una remisión eh, que incluía el derramamiento de la sangre y dice en el 13 donde me quedé ahí verdad dice y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario porque como la víctima por el pecado, vean, así también la víctima por la culpa es de sacerdote es cosa muy sagrada y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, ¿qué dijimos que significa esto? sobre el lóbulo de su oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Ok? <ríe> ¿Qué dijimos que significa eso? En el lóbulo de la oreja derecha, ¿verdad? Era una forma de expiar, eh, pues todo el cuerpo que tiene que ver con primero la parte de la cabeza que, que implica el oído, vean, ¿por qué no en el ojo? ¿O por qué no en la nariz? <ríe>
1: ¿Eh?
0: Porque se supone que este pecado... ¿verdad? Entra por el oído ¿verdad? Para salir de hecho desde el punto de vista es muy interesante porque en, 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 en la ortodoxia por ejemplo los judíos tienen una interpretación de que estas dos palomitas que llevan, una muere ¿verdad? Dice una muere se abre y, y derrama su sangre, pero la otra al final dice, es dejada libre ¿verdad? Uno tiene que ver con la libertad después de haber sido redimido pero dicen unos que esta avecita esta que sale volando es para recordar a este hombre que lo que él dijo lo que él dijo, la, la, la hará, la, la lengua maligna, lo que él habló mal, se va como un ave y alcánzalo y vuélvelo a de regreso a su lugar ya se fue ya se fue el mal ya lo soltaste, ya se fue y, y ahora cómo le vas a hacer eh, eh, y Alcanza el al ave que se va volando, a ver si puedes. Pues lo que has dicho, ¿verdad? Dice esta profesor rabínica. Dice, pues así, igual se fue. Y ahora para que lo alcances, pues va a estar difícil. Entonces, recuerda siempre que eh, ese pecado eh, implica... De hecho, eh, la Shona está calificado dentro del judaísmo como el pecado más grave. ¿eh? Porque si vas y le, y le destruyes al vecino algo, pues se lo puedes enmendar, ¿verdad? Pero si hablas una cosa maligna, pues para enmendarlo está difícil, porque de ahí se pasa a otro y de otro a otro, y así hace un, una, un mercado ¿ah? y anda el chisme por todos lados <risa> entonces, exactamente la reputación de la persona, ¿cómo se recupera? ¿no? ¿cómo la recuperas? entonces, bueno, por eso se habla de este de este palomita que se deja al final, vuela pero bueno, finalmente el pecado se cometió y cuando hay una remisión ¿verdad? Este, eh, pues sí, se perdona la culpa es decir eh, cuando Yeshua muere por ejemplo eh, los pecados son perdonados y aquel que cree y su vida es rectificada eh, pero finalmente lo que hizo lo que hizo pues hecho está ¿verdad? y de alguna u otra manera algunos pecados le van a tener consecuencias ¿verdad? aunque haya remisión de pecados bueno sigo leyendo me quedé en el
1: <coughs>
0: 16 leí, ah sí ¿verdad? se pone, ah entonces dijimos que el óvulo derecho, de, perdón ah uh, de, ok, de, 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 la, de la oreja ¿verdad? después el, el pulgar derecho que simboliza que simboliza nuestra mano derecha, dijimos voluntad la voluntad y el pie nuestro caminar, nuestro andar. Entonces, la sangre estaba significando que su vida estaba siendo expiada, pero que además tenía que tomar otro rumbo. Tenía que hacer Teshuvah y tenía que purificar eh, su vida completa. <coughs> ¿Ok? Dice uh, 17: Y de lo que quedara del aceite que tiene en su mano, pondrá la, eh, el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha. Del que lo purifica sobre el pulgar de su mano derecha Sobre el pulgar de su pie derecho Encima de la sangre el sacrificio por la culpa Y lo que queda del aceite que tiene en su mano Lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica Y hará el sacerdote expiación por él Delante del Eterno Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado Y la expiación por el que se ha de purificar De su inmundicia y después Llegollará el holocausto Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar Así hará el sacerdote expiación por él Y será limpio más si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mediante mesida por la culpa para reconciliarse y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite. Bueno, aquí recordamos lo que vimos también. Uh, lo habíamos visto, ¿verdad?, que aquí no hay eh, tanto para el rico para el pobre. Ambos tenían que cumplir con su purificación. ¿verdad? el que tiene pues con lo que tiene y el que no tiene con lo poco que tiene <risa> ¿verdad? y dice en el 22 y dos tórtolas o dos palominos según pueda uno será para expiación por el pecado y el otro para el holocausto al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante del eterno y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el ojo de aceite y los mecerá el sacerdote como ofrenda mesía delante del Eterno. Luego le voy el cordero de la culpa y el sacerdote tomará la sangre por la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. Sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. que viene otra vez lo correspondiente a, al otro, ¿verdad? Dice 26. Y el sacerdote echará el aceite sobre la palma de su mano izquierda y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano Izquierda siete veces delante del Eterno. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha, del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobra, lo que sobre el aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante del de Eterno. Fíjense, reconciliarlo. Aquí es donde podemos ampliar todavía el tema de que eh, esa enfermedad tenía que ver con una transgresión. O sea, como alguien con una enfermedad X, ¿verdad? O En el caso de estar sin una mancha, y ay es lepra, pues ya estás peleado con el eterno porque tienes lepra. Así como que, oye, pues como que, ¿cómo que una enfermedad me hace transgresor, verdad? Ese es el asunto, ¿no? Porque parece que esta enfermedad tenía que ver justamente con una transgresión. Por eso habla de expiar el pecado, habla de purificarse y finalmente habla de una reconciliación. ¿Y por qué? Porque esta enfermedad tenía una solución. Si no la tuviera simplemente, pum, se va, vámonos. Y como el, 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 eh, lo de caret, ¿verdad? Caret, ser cortado, ahí no había solución, fíjense. Cuando alguien era cortado de la congregación, era cortado para siempre. Dijimos que había tres formas de cortar. De aquí alguien era cortado. ¿Cuáles eran las tres? Caret de la congregación y, y su vida sigue. ¿Ok? Caret, eh, bueno, la primera, Caret de su alma y su vida sigue físicamente. Después, Caret de su vida, pero su alma es salvada. Y la otra, Caret de las dos, de su vida física y de su alma en la eternidad. Okay. Y, pero cuando se daba caret no era perdón, en el caso de la, de la lepra, aquí sí, ¿verdad? y entonces bueno, dice, aquí sí había expiación, Ajá. ¿por qué? porque el que caía en esa enfermedad por causa del pecado, hacía teshubá, se purificaba y entonces era reconciliado, dice el 29, dice el 30, así mismo ofrecerá una de las tórtolas a uno o uno de los palominos, según pueda, uno sacrificio de expiación por el pecado y el otro en no causo, además de la ofrenda, y hará, esa será es otra expiación por el que se ha de purificar delante del Eterno. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Habló también el Eterno a Moshe y a Harón diciendo, cuando yais entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna de las casas de la tierra, de vuestra posición vendrá aquel de quien fuere la casa. Vean, aquí como dice: Si yo pusiere la lepra, qué interesante. ¿Por qué le habría de poner el eterno? Por una transgresión, posiblemente que a lo mejor no se dio cuenta, ¿verdad? De un pecado de ignorancia. O, o posiblemente, posiblemente él, aunque ande en caminos rectos, alguien de su familia su hijo, su hija, su esposo, su esposa o alguien ¿verdad? una llamada de atención porque de pronto, wow de pronto la lepra ahí, oye ¿qué pasó? entonces vea lo que dicen vendrá aquel de quien fue la casa y dará aviso al sacerdote diciendo algo como plaga ha aparecido en mi casa entonces el sacerdote mandará a desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga y si viene manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por siete días. Ahora, la pregunta es, ¿hoy día la lepra que existe hoy día? Bueno, no, no sé de eso, pero ¿esa lepra que existe hoy día, que ya es curable, se pasa la piel y se pasa a las paredes? Creo que no, yo no he nada parecido. Entonces, por eso, por eso esta enfermedad no es la, la lepra que hoy día conocemos. Vean cómo esta enfermedad en las en las paredes ¿eh? y tanto que hacía que la pared se hiciera un hueco,
1: ¿verdad?
0: Bueno, eso es alitre, ¿no? Es... No, no necesariamente.
1: ¿Mm? Ah. ¿Aquí no? Aquí. Algo como polilla, pero en el muro. Ah, ¿sí? <ríe>
0: Ajá. ¿Quién sabe? No, no creo. Bueno, aquí no habla de. Aquí habla como de algo, de como como de una bacteria. Ajá, bueno, no, no, no sé exactamente, ¿no? Bueno, ese tema de las bacterias y todo eso, por cierto, eh, en las leyes levíticas, y bueno, hay muchos también este médicos que hablan desde el punto de vista hebreo respecto a eso. Eh, no se tenía no se tenía este conocimiento anterior, aparentemente, pero el Eterno de alguna manera evitaba a su pueblo también contaminarse, ¿no? De todo eso. Este, pero bueno, parecía que eso es una bacteria, de alguna manera que. La, 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 los muros se contaminaban, vean lo que dice, ¿dónde me quedé?, 36, ¿verdad?, entonces el sacerdote mandaba, mandará a desocupar la casa antes de entrar para mirar la plaga para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla, y examinará la plaga, y si viene manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por siete días, y el séptimo día volverán el sacerdote y la examinará y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que tuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo
1: Qué curioso, bueno
0: eran, eran eran construcciones de, de piedra Ajá. o de piedras porque se sacarán las piedras no no sé todas las versiones dicen igual como que eran eran hechas de piedras sobre piedras así ah no bueno las sustituyes por otra porque además estaban puestas este cómo se dice intercaladas no Ajá. Entonces, por eso se podían sacar. Ahora, bueno, pongan atención en todo esto porque es muy curioso. Dice que van a arrancar las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. 41. Y hará raspar la casa por dentro, alrededor y derramará fuera de la ciudad al lugar inmundo el barro que rasparen barro, o sea que eran, eran hechas de barro seguramente ¿no? y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas y tomarán otro barro y cubrirán la casa como un enjarre o un, un revocado dice uh, y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa y después que fue recubierta entonces el sacerdote entrará y la examinará y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa es lepra maligna en la casa inmunda es, vean sí, es. Que... ya era algo más grande ¿no? y vean lo que dice el 45 derribará por tanto la tal casa sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo y cualquiera que entrara en aquella casa durante los días que le mandó cerrar será inmundo hasta la noche y el que durmiera en aquella casa lavará sus vestidos también el que conviene en la casa lavará sus vestidos mas si entra el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido bueno después vienen las leyes también de la purificación bueno qué interesante porque esta enfermedad vemos que además se extiende además de que se extiende se extiende las cosas materiales sin embargo dentro de la, de la, dentro de la literalidad vemos figuras interesantes como las que ya vimos ¿no? el sumo sacerdote representa a Yeshua ¿Ok? eh, en el caso del leproso representa a cada uno de nosotros verdad que por causa de la transgresión aparecemos de pronto con esta enfermedad y que necesitamos a yeshua para poder ser purificados. Ya tenemos el gran corbán o el gran sacrificio para poder ser expiados. La pregunta aquí es que tiene que ver las prendas y la casa, en este caso una casa que está contaminada. Hay una sombra muy interesante aquí porque ¿qué significa una casa o una construcción y las piedras? ¿Es que bueno, la escritura dice que somos piedras vivas, que, con, que todos juntos construimos un templo, ¿verdad? Un templo de piedras vivas, no de piedras eh, físicas de la tierra, sino de piedras vivas. Ahora, algo que ocurrió con Israel y que tiene que ver justamente con su pecado transgresión es la impureza con la cual el Eterno se tiene que ir, su presencia divina se va. ¿Verdad? Y eh, el pueblo de Israel cae en una decadencia de tal manera que es destruido, eh, destruida la ciudad. Esto ocurre en el año, este, bueno, desde el 605 hasta el 590 este, y tantos, 585, 86, que es destruido el primer templo, el templo que hizo Salomón. Eh, y nos recuerda algo interesante. Porque eh, la ciudad de Jerusalén cayó en una impureza completa. Para bueno, la época de Yeshua, le vuelve a tocar la misma escena. Qué curioso porque Yeshua eh, funge como sumo sacerdote, ¿cierto? ¿Y qué hace cuando él entra a Jerusalén? ¿Se acuerdan de la famosa entrada triunfal? ¿Qué hace cuando entra a Jerusalén? ¿Elogia a Jerusalén y la alaba? No. no. ¿Qué dice? Oh, Jerusalén, ¿verdad? que matas a tus profetas y apedreas a tus a los que son enviados a ti. ¿Qué es lo que hace Yeshua cuando llega al templo? ¡Ah, qué lugar tan hermoso! Vamos a orar todos. No, empieza a agarrar a los, a los mercaderes y les empieza a azotar y a sacarlos, a echar toda su vendimia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jerusalén había caído en un estado de impureza y un estado de pecaminosidad. Es muy interesante que Yeshua dice, en ese momento, cuando le preguntan a sus discípulos, ves estas piedras y este enorme edificio, ¿y qué dice Yeshua? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué curioso que Yeshua llega a Jerusalén y hace un examen, un análisis de, de, de los israelitas y de la misma ciudad, y dice, esta, esta ciudad se va a quedar desolada y vacía. Básicamente, tiene lepra, está contaminada, ¿verdad? Como somos, solo te viene y hasta la ciudad está contaminada hasta, templo, claro hasta el templo hasta las piedras entonces es muy interesante porque esta enfermedad en la antigüedad que se manifestaba incluso en los muros estaba anunciando una sombra importante la cual el sumo sacerdote cuando iba a venir que fue Yeshua en su primera venida iba a examinar y dependiendo la condición de los israelitas y dependiendo la condición de la ciudad en general iba a ver de dos o venir la redención definitivamente, o venir, una, o venir la destrucción y una purificación, hasta que se viniera finalmente la redención. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no solamente eran unas cuantas piedras, sino que era toda la ciudad y tenía que venirse abajo. Ahora, hoy día es muy interesante porque si nosotros somos piedras que estamos edificando el verdadero templo, cuidadito y que caigamos en este pecado porque dice aquí, saca las piedras y sustituyelas ¿eh? saca las piedras que tienen ese, 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 esa lepra y tiérralas en un lugar inmundo y tan
1: ah sí, fue quemada fue, que lepa, fue incendiada, como dice ahí pásalas
0: por fuego y tuvo que ser incendiado
1: y el, los que miran, o simplemente ser
0: cortados ser cortados, dice Pablo y esa es una verdad que eh, bíblica que unos fueron endurecidos, pero también dice la escritura que unos fueron cortados definitivamente, fueron arrancados entonces este, vemos que y, e incluso antes antes de la época de Yeshua muchos fueron cortados en la época de Judá por ejemplo cuando fue llevado al exilio muchos fueron cortados y no fueron perdonados por la eterna cargaron con su pecado. Entonces, bueno, lo que vemos aquí es de que uh, tenemos que entender que finalmente esta enfermedad <coughs> es espiritual, tiene un origen espiritual, pero también tiene una, una consecuencia espiritual, la cual, si el día de hoy no ponemos suficiente atención, ¿verdad? Nosotros como piedras vivas que construimos un templo, pues por causa de caer en esta transgresión podemos ser sacados de esta construcción, sustituidos por otro y echados a lugares impuros que es pues el mundo <risa> con los ahora sí con el mundo verdad el mundo inmundo <risa> okay entonces eh, bueno dice aquí que finalmente eh, este esta casa eh, que también fue una sombra de lo que pasó a la ciudad de Jerusalén fue destruida la ciudad todas las piedras fueron des derribadas fue incendiada la ciudad y eh, Yeshua había dicho no quedará piedra sobre piedra y tampoco dijo, eh, perdón, y, y también dijo que no, eh, que todos serían llevados al exilio, ¿verdad? Y tal cual, tal cual lo dijo, tal cual se cumplió. Bueno, Yeshua eh, fungió como el sacerdote que venía a examinar no solamente a los leprosos y además venía a sanar a quien él quisiera. ¿Eh? ¿Cuál era la característica de aquel que iba a ser sanado por por él mismo? Esa es una pregunta interesante, porque no todos fueron sanados. ¿Cuáles eran las características que tenían que tener, no solamente el leproso, sino los enfermos, o todo que quisiera ser salvo? Demoniados también. ¿Cuál era la... Necesitados. Necesitados del Eterno, ¿ah? ¿eh? arrepentimiento, haber reconocido verdad, su maldad, su pecado, decir ¿sabes qué? Eh, si quieres sáname, estoy estoy necesitado de ti, estoy necesitado de, de limpieza de pureza y de salvación sin embargo los religiosos pues en su arrogancia y en su este, necedad pues yo les dijo no, simplemente dijo este, lo que dijo el profeta Isaías Dice que eh, iba a. Dice: eh, Tienen oídos, bueno, oyendo para que no oigan, eh, viendo para que no perciban, para que no se les perdonen sus pecados, dice, para que no se arrepientan, y dice, y para que no sean salvos. Así les dijo, sí, sobre todo los, uh, los religiosos, sobre todo los arrogantes religiosos, así les dijo: Para que viendo no vean, oyendo no escuchen, no se arrepientan y no se les sean perdonados sus pecados. Así dice. Entonces, era necesario que el pecador, como vimos acá, saliera y dijera, soy inmundo, soy inmundo, reconocida su inmundicia. En el caso de la época de Yeshua, los fariseos, ¿qué les dijo? Sepulcros blanqueados, ¿verdad? porque por fuera se muestran puros, pero por dentro están corrompidos. Sin embargo, para ustedes no hay no hay sanidad. Pero para el que sí acepta y se, y se demuestra eh, pecador, entonces hay misericordia y hay perdón bueno, finalmente en el capítulo 14 del 50 en adelante uh, del 49 en adelante viene eh, las leyes sobre la purificación dice uh, en el, voy a leer tras el 48 más si entrare el sacerdote y examinare y viere que la plaga no se ha extendido hablando después de los siete días en la casa después de que hubiere de que fue recubierta el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido ahora eso es algo muy interesante porque una vez que sustituían las piedras y les revocaban otra vez o las enjarraban como dicen se les, se les pone ¿verdad? recubrimiento se tenía que esperar a ver si no volvía a brotar Qué curioso ¿no? porque si volvió a brotar era porque había otra piedra que de alguna manera se contaminó y que después brotó el problema. Qué interesante, ¿no? Como
1: y... lo de las manzanas, Que dicen que
0: las y las se a Ah, sí. Sí, eso pasa también con las manzanas. Ah, no sabías. Hasta las frutas, ¿ah? Está pudriendo una, saca la... Ah, pues sí, porque el gusano ya anda y se le va a brincar a la otra. ¿Ah? Fíjense, qué interesante. Entonces... ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que esta sustitución, ¿verdad? Traía consigo este, una, una prueba también. ¿Y qué pasa con nuestra vida hoy día? ¿Qué pasa incluso con nuestro grupo? ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con todos los creyentes? Yo creo que pasa lo mismo, ¿verdad? Estamos sujetos a pruebas. Sí, finalmente el Eterno, de alguna u otra manera, cuando quiere sacar una piedra, pues simplemente la... la, la la aparta, ahora sí que siete días, y si ve que está pura, pues la vuelve a introducir y si no, pues la, la cataloga como impura, sencillo. ¿Verdad? Entonces, este, hoy da igual, aplica lo, lo, los mismos principios. Y, bueno, tenemos que cuidarnos como piedras vivas y nunca presentar esta, esta clase de, de problemas, ni ninguno otro, ¿no? Eh, Juan dice en su carta que... Dice: Si alguno viene pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el padre. Es decir, tenemos que reconocer cuando hemos faltado y reivindicarnos, porque de otra manera, si vivimos con nuestro pecado, ¿qué vamos a hacer? Empezar a contaminarnos unos a otros y al rato vamos a hacer un, una casa que, que tiene que ser derribada por completo. Imagínense. Entonces, que no caigamos en tal condición. Bueno, entonces dice en el 49. Entonces tomará, para limpiar la casa, dos abecillas y madera de cedro, grana y sopo. Fíjense, tenía que redimirse también esa casa. Y no es un alma. Pero ya vemos la sombra. Dice, degollará una vesilla en una vasija de barro y sobre aguas corrientes. Perdón, de barro sobre aguas corrientes. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la vesilla viva y los mojará en la sangre de la vesilla muerta y en las aguas corrientes y rociará la casa siete veces y purificará la casa con la sangre de la abecilla con las aguas corrientes con la becilla viva la madera de cedro el hisopo y la grana luego soltará la abecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo así hará expiación por la casa y será limpia esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña y de la lepra de vestido y de la casa y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca para enseñar cuándo es inmundo y cuándo es limpio, esa es la ley tocante a la tsara, la lepra que se le conoce como lepra. Bueno, vemos pues sombras también aquí interesantes que van más allá de la literalidad y vemos que finalmente eh, hasta el día de hoy el pecado sigue causando estragos, ¿cierto? Eh, Dice la escritura que Yeshua vino a poner fin al pecado. Pero finalmente dice la escritura que todavía pecamos. Es como está ese asunto. El judío, por cierto, el judío, uno de sus argumentos en contra es ese, va ¿Y por qué todavía hay pecado si es el Mesías? Porque dice la escritura que cuando venga iba a terminar con el pecado. Eso dice Daniel, ¿cierto? Daniel 9, del 27 en adelante, cuando habla de el tiempo cuando iba a el Mesías iba a hacer eso la cuestión aquí es de que el Yeshua iba a venir a acabar con el poder del pecado dice el alma que pecare esa morirá sin embargo con la promesa de Yeshua de primera instancia tenemos que el pecado dice eh, ya no puede dominar sobre nosotros eh, y ya no puede sentenciarnos a una muerte eterna ¿Por qué? Porque tenemos la promesa del Mashiach. Sin embargo, el pecado todavía existe y lo que tenemos que hacer es evitarlo. Evitarlo a toda costa y santificarnos. ¿Verdad? Ahora, en el caso de la muerte, ¿quién muere? Pues todos morimos todavía. ¿Verdad? Sin embargo, ahí sí Pablo dice que cuando Yeshua regrese, va a destruir a su, ultimo, a su último enemigo, que es la muerte. Ahí sí. Cuando Yeshua regrese, aparte de que ya tiene el poder sobre el poder del pecado, valga la redundancia, cuando regrese también nos va a sacar de la condición de muerte, porque Satanás ya no va a tener el poder para retener nuestra alma. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que eh, tanto el judío, bueno, tiene un buen argumento, pero no ha entendido que el poder del pecado eh, ya no actúa sobre el creyente, sobre el, que tiene, sobre el, el cual hay fidelidad, ¿Verdad? Y pero que sin embargo tenemos que cuidarnos porque Juan dice que eh, el que practica el pecado dice no ha conocido al Todopoderoso. Bueno, finalmente Juan también dice que, que es pecado. Transgresión de la Torah, ¿verdad? O sea, el que está transgrediendo los mandamientos está pecando. Finalmente todo llega a una misma línea y que la resolvemos en Levítico que es, ser santos porque yo soy santo dice el eterno, o sea, este, santidad a través de la Torá para evitar caer en eh, transgresión y desarrollar esta enfermedad que no es física, ah, ahora por cierto algo interesante, eso se... eso, para allá iba,
1: primero, eh, no,
0: es el... para allá iba, estas enfermedades hoy día, o esta enfermedad hoy día no se presenta en la extensión. O sea, nunca vamos a ver, ay, la mancha, le, pero vamos para afuera. ¿ah? Pero sí se extiende en nuestro corazón. Y de ahí viene lo que hoy día hasta los médicos dicen, ¿verdad? La amargura o los este, raíces de amargura, rencores. Y que di dicen los médicos, por cierto, que hoy día eh, eh, el producto de amarguras y todas esas cosas trae como consecuencia cánceres, incluso dicen. ¿Ah? no, no lo he visto ah sí, toda la química del cuerpo está relacionada y emociones, sentimientos fuertes incluso dicen que está eh, comprobado por la medicina que los hombres regularmente mueren antes que las esposas porque el hombre siempre, este, guarda sus emociones y las va, verdad, reteniendo, se hace el fuerte. Pero cuando llega al momento de la, de la, este, de la, de la edad avanzada, entonces todo eso le causa un problema en su corazón y pum llega el momento donde pum, verdad, su corazón explota por todo eso que ha guardado que está mal decirlo bueno, este no el decirlo, sino más bien eh, de retener,
1: re, de retener, pues, ¿sí? bueno,
0: ni siquiera tiene que haber una emoción bíblicamente ni siquiera tiene que nuestro cuerpo producir una emoción desembordante, desbordante el problema somos nosotros claro, entonces de entrada, bueno, tenemos que caer en esa condición ¿verdad? Porque de otra manera la solución es estar llorando también, ¿verdad? Todo el tiempo para desahogarse. Pero ni hombres ni mujeres tendríamos que caer en esa condición porque eh, el asunto aquí es, no es porque el hombre se muere antes que la mujer, sino que no debería ni uno ni otro morir por esa causa. Ni siquiera debería de haber tantas enfermedades producto de emociones, ¿verdad? O producto de lo que después, hace 10, 15 años, o 20 le llamaron este, enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, crónicas también, ¿no? Pero especialmente las, las, las enfermedades que se calificaron hace apenas no más de 20 años como enfermedades psicosomáticas eh, empezaron a preguntarse y por qué o, o cómo cómo la química está relacionada de tal manera que enfermedades eh, espirituales, ¿verdad? Y emocionales eh, se, se llegan a producir en el cuerpo físico. ¿Por qué? Por un, un despegue de, de la creación de su creador y además eh, y además una consecuencia interna de aspectos químicos, verdad? Que a veces el hombre no entiende y que como consecuencia trae pues destrucción de su propio interior.
1: Por ejemplo colitis, colitis y gastritis, ¿verdad? ¿no? los sustos, los desilusos, mm. y como en una ecosistema un se ve el perforado el intestino, algo físico que tiene que ver con sí, el físico. Que sí, que sale de lo emocional o
0: espiritual. De hecho, en Estados Unidos hay unos médicos que hace años que esa era su solución para muchas enfermedades.
1: Eh, abrazarse
0: Sí, porque saben que la gente está necesitada De, de, de esos aspectos básicos eh, Y más por allá Entonces, y por eso también En muchos lugares usan la psicología Y usan las emociones Porque saben, ¿verdad? Que este eso es algo Eso es algo que pone la gente En otro estatus Y ese es su recurso Aunque no es del todo, ah ¿eh? Pero es su recurso Sí, pues andan porque porque es una química en el cuerpo. <risa> Ajá. Es como es como los motivadores, ¿verdad? En las empresas los motivadores este este, ¿cómo se llaman? Eh, o animadores y todo eso. Este es, es, su, es su propósito la superación personal, ¿no? Bueno, entonces finalmente pues eh, cuando hay una Teshuvah completa hay una sanidad de todo eso. Es, es ese tenía que ese tendría que ser la verdad. Esa es la verdad. Y tendría que ser eh, una experiencia viva. Una teshuva trae consigo una sanidad completa, tanto física como, como interna. Por eso Yeshua tenía estos estándares muy altos, de tal manera que él mismo sanaba cuando tocaba o cuando le tocaban. ¿Verdad? Porque era un desborde de, de toda su química perfecta, o sea, toda su... Y bueno, todos los midot, ajá, todas las... las las medidas, las siete medidas del Eterno, exactamente, las siete medidas del Eterno en su vida traían consigo cualquier cantidad de sanidad tanto física como espiritual bueno entonces finalmente eh, la Torah misma dice que eh, enfermedades son espirituales ok, con el descubrimiento de los de las bacterias, por ejemplo la bacteriología, verdad, los Luis Pasteur, por ejemplo, que encontró eh, los, las bacterias y todas esas cosas, ¿verdad? este y Hooke, cómo se llama este hombre que inventó el microscopio y todo lo que llegaron a, a descubrir, eh, en la ya venía, apenas en el siglo, final del siglo 18 y 1800 y tanto, la época de Pasteur eh, y todo el análisis de la microbacteriología eh, era novedoso pero en la Torah ya aparece y aparece esto y mucho más allá
1: ¿Ah?
0: sí, sí, cuidados para evitar eh, cualquier contaminación y, y física y, y de hecho la pureza e impureza ritual para acceder al Mishkan tenía que ver con evitar esos microbios, fíjense bacterias que en su en su época no conocían pero que pero que era era importante este eh, evitarlas para poder acercarse al muscano de tal manera por ejemplo que el cerdo es la carne que tiene más bacterias de todos los animales es la carne que tiene más bacterias de todos los animales Entonces,
1: ¿en podemos comprobar que, bueno, por ejemplo, visto, ¿no? que cuando... Cuando las la uh -huh. ¿sí la genética,
0: Especie de... y género, ¿sí? Sí, la, la genética, desde Génesis 1 ya vemos genética, ¿verdad? Para los genetistas que dicen que apenas descubrieron los aspectos más básicos de la genética, ¿no? En Génesis 1 ahí está, según su especie y según su género, ¿verdad? Entonces, bueno, para que vean que todo esto finalmente, las leyes que tienen que ver con santidad y pureza van mucho más allá del conocimiento y del entendimiento humano, hasta hoy día se entienden, ya por la ciencia avanzada, pero todo apunta finalmente a aspectos espirituales, espirituales que se expresan en una vida material. Bueno, capítulo 15, impurezas físicas. Ahora vean, bueno, en, en, la, en mi Biblia tiene el título como impurezas físicas, ¿verdad?, y tiene que ver con, con este, flujos, impurezas sexuales tiene que ver con, con este eh, flujo tanto del hombre como de la mujer y también de enfermedades incluso enfermedades sexuales aparentemente en el verso 2 dice en el capítulo en el capítulo 15 verso 1 dice habló el eterno a Moshe y a Harón diciendo habla a los hijos de Israel y decirles y, eh, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo esta expresión eh, y decirles es muy diferente de hecho es la única según los rabinos es la única que aparece en todas las veces que el eterno le habla a Moisés para Israel si se dan cuenta siempre dice
1: habla, habla a los
0: hijos de Aarón y diles o habla a los hijos de Israel y diles habla a los hijos a, habla y diles y dice hablar y decirles
1: ti.
0: Ajá. es muy interesante dicen los rabinos porque esta expresión tiene que ver en hebreo con una expresión que es única por el por los temas que se van a hablar aquí ¿verdad? temas que, que pues no es que sean complicados pero de pronto como que aparecen ser tabú todavía ¿no? así como que ¡ay! en el 2 hablar a los hijos de Israel y decirles es una expresión en hebreo que no aparece más que aquí es la única el único lugar que aparece por qué? Porque las instrucciones que van a dar aquí tienen que ver con los aspectos sexuales, aspectos de la intimidad, pero que en, la, en el cual el eterno no se detiene para nada y es como que más, como que más es, como que es más enfático, ¿ok? Como que así como que eh, no se inhibe pues, sino que es parte de la santidad. Finalmente es parte de la santidad y es un tema que Israel y bueno y todos creyentes pues tenemos que tener apertura ¿no? es decir, no tenemos que tener ningún problema pues al examinarlos entonces dice cualquier varón cuando tuviera flujo de semen será inmundo la expresión para flujo de semen aquí es eh, Mipsaro Zabo Mipsaro zabom, que es diferente a Shihvat Zaram o Shigvat Zaram Shigvat Zara quiere decir flujo de semen eh, o de esperma. Es decir, de eh, un flujo normal. Pero en el verso 2, Mipsaro zavó tiene que ver con un fluido eh, de enfermedad. Una especie de contagio, este, de enfermedad sexual. ¿Ok? Ajá. Una enfermedad sexual. Mipsaro zavó es diferente a... Shihvat Zeram ok Shihvat Zeram es un flujo de semen normal o, o, o bueno semen pues eh, sin contaminación y Mibzaro Zavó es un flujo con enfermedad dice será inmundo verso 3 y esa será su inmundicia en su flujo sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o sea de esta enfermedad o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare, el que tuviere flujo, será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare, inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado, el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo el que tocare el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare, cualquiera cosa que haya estado debajo de él será inmundo. Hasta la noche y el que la llevare, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare, el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada y toda vasija de madera será lavada con agua porque el, el barro absorbe. ¿verdad? y los microbios, las bacterias se, se quedan ahí ajá, son los poros qué interesante porque obviamente aquí está hablando de una un cuidado extremoso todo lo que toque puede ser contaminado y necesita pasar un tiempo y purificarse para después quedar limpio en el caso de la vasija de barro tiene que romperse dice ¿por qué? porque es porosa y los microbios entran Dice cuando se hubiera limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará siete días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes o otra vez eh, aguas eh, vivas y será limpio. Aquí sí habla de una bueno, dice uh, lavará su cuerpo. Aquí se sí habla de una tevila, aquí sí específicamente, lavará su cuerpo en aguas eh, main jaín, la traducción en hebreo es aguas corrientes, si es aguas que fluyen de hecho, eh, según el contexto hebreo, aguas que emanan de la tierra para purificarse es una tevilá, es lo que fuimos a hacer, el lugar donde fuimos es un agua que emana de la tierra, es justamente el lugar perfecto para hacer tevilá 14, y el octavo día tomará dos tórtolas o dos palominos y vendrá delante del eterno en la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote ahora vemos algo parecido a la enfermedad de Tzarrá, o Zara, eh, porque aparentemente aparentemente es producto de un pecado ¿verdad? un producto de una acción esta enfermedad eh, no, bueno, no creo no tiene las características al menos una sífilis o gonorrea o alguna cosa así, no sé no sé si es la misma categoría o, o es peor o es menor pero lo que sí es de que se volvía el mundo completamente y lo que contaba, lo que tocaba podía contaminarlo, ¿verdad? Entonces, es muy posible que esta enfermedad tuviera que ver justamente con una un pecado sexual, es muy posible. Ahora, hay cosas obviamente en la Torah que ya hemos visto y que vamos a seguir viendo que el Eterno prohíbe rotundamente, ¿no? como el bestialismo, por ejemplo, ¿no? El que caía en ese pecado, de hecho, no tenía perdón, no había perdón. El que caía ¿eh? morían apedeados el, pe el animal, el perro, el gato, lo que sea, y él o el burro o el gallina. Sí, es verdad. En, en, el, en, en los pueblos hacen cualquier cantidad de, de cosas extrañas. ¿Eh? Sí, está, es, es muy es muy este, conocido eso. ¿Ah? Que los granjeros sí, es muy común. Sí, 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 agarran el animal y eh, cometen bestialismo. Entonces eh, el eterno obviamente prohíbe muchas cosas. Eh, eh, o, o todas las califica dentro de eh, la palabra que se traduce como adulterio o fornicación eh, engloba todos los pecados sexuales y todas las perversiones sexuales ok de hecho incluso aquí siempre a veces se sale a brote por ejemplo el tema eh, del onanismo, un día preguntaron respecto a eso recuerdan a Onan, a Er y a Onan y a, a los hijos de Judá con este eh, con esta mujer, ¿cómo se llama este ah, se me olvidó eh, recuerda que Judá después de que entregan a Yosef él se va, toma una mujer este, de las de las mujeres de Canaán ¿verdad? y tiene a, a tres hijos, Er, Onán y el otro se llama este se me fue el nombre ¿Será? Selam, ¿Ok? Y Recuerdan que el mayor se casa con Tamar ¿Y qué hace él? No quiere tener descendencia ¿Verdad? Y dice y divierte en tierra ¿Verdad? Después viene Este Onan Y hace lo mismo ¿Verdad? Y después Selah es muy chico y no se casa Este Bueno ¿Por qué esto? Porque eh, eh, Esencialmente de ahí viene lo que es el famoso onanismo pero esencialmente eh, en, en Génesis tiene que ver con aquel que no quiere eh, tener descendencia, ¿verdad? Engendrar y están evitando todo el tiempo tener un hijo, un hijo y no quieren tener hijos ¿sí? y eh, pierde fuera, vamos. De ahí viene. Por ejemplo, ¿no? Eh, eh, la cosa es evitar, simplemente evitar y no querer tener descendencia. O cualquier método, la manera que sea, simplemente no tener descendencia. Bueno, originalmente sí, después ese término pasa en términos eh, parecidos a los que vienen en Levítico 15, que están asociados, por ejemplo, a la masturbación, ¿verdad? Que también dentro del concepto hebreo, obviamente está prohibido porque entra dentro de los pecados de fornicación, ¿verdad? Eh, la palabra que se usa en el hebreo para adulterio o fornicación implica todos los pecados sexuales o todas las, vamos, perversiones sexuales, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque aquí cuando se habla de flujo, en el, cap en el verso 2 habla aparentemente de una enfermedad, pero en el verso 16, que ahorita vamos a llegar ahí, habla de una emisión de semen este, que no es de enfermedad, sino que tiene que ver o con una eh, emisión nocturna o con una este, relación eh, íntima. ¿ok? Pero no necesariamente está hablando ¿verdad? del onanismo que después se calificó, ¿ok? porque esto además es, es algo eh, importante, hace más de un año que empezamos a compartir aquí, por cierto en Guadalajara, un hombre me preguntaba sobre este tema bueno, no, no sé cuál era su, su o a dónde iba su pregunta pero, este, pero parece que dentro de algunos conceptos bíblicos cristianos, este, no tienen del todo entendido o no tienen del todo enseñado, ¿verdad? Que ciertos pecados sexuales, este, podríamos decirlo, pues ya no son pecados. No sé si me voy a entender. Es decir, que, no, 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 no,
1: no, no, quieren de
0: que lo quieren ni disfrazar y que es lícito, exactamente. De hecho, en muchas iglesias liberales no tienen problemas ni siquiera con la fornicación, ¿verdad? Entonces creen que los chavos o las, las muchachitas, pues, pueden pueden satisfacerse a sí mismas, ¿verdad? Y, y, dejar, y dejar este a su cuerpo, pues, eh, disfrute, pues, vamos, ¿no? Entonces, eh, en el caso de la Torah, aquí no está hablando de ese aspecto. ¿Por qué? Porque de entrada está prohibido, ¿ok? Es algo que aquí no se debate, es decir... Eso está prohibido y aquí está hablando o de un flujo por enfermedad o de un flujo por eh, una eh, una relación, vamos, una relación sexual normal, ¿ok? Eh, en, en un matrimonio. ¿Por qué? Porque fuera del matrimonio es un pecado, ¿ok? De ahí donde entonces viene el adulterio o la fornicación, ¿ok? Bueno. Pero no entiendo por
1: qué es del matrimonio porque tiene que ser tendencia?
0: Ah, bueno, ahorita vamos a ver eh, que los flujos seminal, aunque sea en una en una relación, dentro de los conceptos de Mishkan, también eh, incluyen una, una, una impureza. ¿Por qué? Porque eso está comprobado, eh, el semen de un hombre eh, tiene una cantidad eh, o, o tiene la capacidad de que si alguien tiene una enfermedad, eh, el virus eh, también se pueda... Este, transmitir, de hecho ahí, ahí vienen las relaciones, las, las enfermedades de, de transmisión sexual ¿no? O sea, hay microbios o hay gérmenes o bacterias que este eh, aparecen en el esperma, tanto aparecen bueno, eh, es un fluido de varios de varios este, ajá, varios varios, varios compuestos eh, y que en, 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 en tal fluido también puede haber gérmenes o bacterias, ajá. Entonces, por eso dentro de los conceptos del Mishkan, el fluido seminal se tiene como una impureza. ¿Ok? De tal manera que había necesidad de purificarse para poder acceder al Mishkan. Ajá. ¿Ok? Bien, dicen por acá, ah, incluso la masturbación indica no ser pecado en algunos lugares por no ser mencionado. Ah, de hecho, sí, por eso lo estaba comentando, Carlos aquí me dice, eh, les decía que hace un año, un poquito más, una persona aquí en Guadalajara me preguntaba de eso y me decía... Y su argumento era, ¿por qué es pecado si la mujer no tiene un fluido como el hombre? O sea, como decir, como decir, este, la Biblia tiene una incongruencia, ¿verdad? Tiene una incongruencia de decir, por ejemplo, la masturbación es pecado eh, porque el hombre tiene un fluido, pero la mujer no. Entonces, él, esa persona, me decía con esto que la Biblia estaba como falseada ¿Verdad? Y que finalmente en la masturbación pues no, no estaba calificada como pecado y pues la podían, vamos, tolerar o no sé, no sé cuál es la palabra que usan ellos. Dice, se basan en el consejo de los psicólogos. Sí, finalmente, ¿por qué? Porque la psicología se introdujo a mediados del siglo pasado y empezó a introducir aspectos que tienen que ver con... Um, tienen que ver con... Eh, por ejemplo, ¿no? Ajá, eso, exactamente. Con conocerse a sí mismo, con.
1: Uh -huh. ¿Ah?
0: Por ejemplo, ¿no? O incluso eh, el amarse a sí mismo. ¿Verdad? Sí, algunos psicólogos dicen que amarse a sí mismo es incluso abrazarse a sí mismo y tiene que ver con lo que comentabas hace rato de un grupo que expresa eso todo, eso, ¿no? El amarse a sí mismo, el tocarse, el conocerse, la exploración y todas esas cosas empezaron a introducirse dentro de los conceptos bíblicos y después empezó a decir que pues resulta de que no es pecado, que no es malo y pues este y que no es este pues pecado, finalmente. no Entonces, en ciertas iglesias, pues obviamente, se adoptaron esas ideas de tal manera que hoy día, por cierto, en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, hay iglesias en donde, en donde ya no hablan de esos asuntos, ya no hablan de adulterio, ya no hablan de cosas así, nomás se la pasan hablando de prosperidad de amor y de bienestar ¿verdad? y esos temas así como que no, se quedaron en el antiguo testamento y hoy día ya no son vigentes sin embargo sin embargo, yo le contestaba a esta, a esta persona decía, es que el asunto no tiene que ver con el fluido o no o la impureza o no sino tiene que ver directamente con el interior, el corazón y finalmente el pensamiento de la persona ¿por qué? porque eh, alguien que obviamente está buscando satisfacer su carne, pues lo primero que está haciendo es darle gusto a la carne, ¿no? Y estar viviendo en la carne y no viviendo en el espíritu. Entonces, el problema, otra vez, como dice la escritura, eh, va mucho más allá de lo que el hombre cree, que eh, simplemente es una impureza. ¿Ok?
1: Para que como también, que sí, sí, y no sí. Sus de, de
0: hecho, uh -huh. ambos, ajá, sí, y Pablo habla de eso también, Pablo habla de que este,
1: Porque dice, para pecados,
0: ah, obviamente, bueno, eh, el Eterno, creó, el Eterno creó al ser humano con esas cualidades y además los hizo de esa manera, ¿para qué? Pues para que se complementaran, obviamente, ¿no? Entonces, este Pablo dice que a menos que tengan el don de la continencia, como él, a, él lo habla, entonces un hombre puede estar solo. Sin embargo, dice, es mejor casarse que quemarse, así dice, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, por causa de las fornicaciones, justamente entonces, bueno, es un tema obviamente que eh, pues va mucho más allá pero eh, aquí lo hago a manera de paréntesis para poder complementar que en el caso de las leyes levíticas, evidentemente no está hablando este, de esto que hablamos porque eso obviamente está prohibido y pues menos dentro de aquellos que se acercaban al santuario pues iban a llegar con esta actitud o con esta mentalidad, ¿no? Eh, con esta decadencia bueno, continúo respecto a la purificación después de la tevila dice no, me quedé en el 14, verdad um, bueno, voy a leer el 14 y el octavo voy a tomar 16. Ok, uh, bueno, el 14 y 15 habla de todo lo relacionado a la, a la purificación de este hombre que finalmente, teniendo esta, este flujo aparentemente de enfermedad, también cesaba. O sea, una vez que el sacerdote lo daba como limpio, como de alta, ¿verdad? Como si fuera el doctor, entonces tenía que ser su purificación. ¿Qué quiere decir? Que finalmente esta emisión, ¿verdad? O este flujo de enfermedad tenía una solución. Y obviamente eh, esto era a través de Teshuvá. ¿Por qué? Porque era como una sanación milagrosa. Entonces era Teshuvá, era este, eh, perdonado y además era purificado. <coughs> Verso 18 dice, y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Y aquí está hablando obviamente de una relación de pareja, pero apunta a que el flujo de semen normal, vamos a una relación, traía una impureza también para los conceptos del Mishkan y para acercarse hasta el lugar santo, ajá al eterno de tal manera que tenían que purificarse, recuerda que cuando el Eterno saca su pueblo al monte Sinai y les dice, me voy a manifestar a ellos, Ajá, dice por tres días, dice purifíquense, no, tome, no toquen mujer, dice porque yo voy a descender para que nadie muera. Entonces estaba hablando pues de eh, ese tipo de pureza para que entonces la presencia divina pudiera acercarse. Otra vez, eh, según la medicina, hoy día el fluido del varón eh, también contiene eh, organismos eh, bacterianos o bacteriológicos, cómo se puede decir, no sé cómo sería la expresión correcta, <ríe> eh, bacterias, vamos, ¿verdad? Que también son contaminantes, ¿ok? Por eso, por eso, eh, aquí se cataloga como también, como impureza. Bueno, esta esta expresión en el verso 16, emisión de semen. La, la palabra es Shekabat. Ahí sí para que vean, para que vean, es Shihbat Zeram. No como en el verso 2, que es zabó ok Por eso se califica como una eh, una emisión eh, en una relación de pareja. Shikbat Zeram. Shikbat Zeram. Y. En el verso 2, la que incluye, o bueno, lo que lo que aparece, aparentemente es una enfermedad, es Mipsaró Zabó. Mipsaró Zabón. Bueno, entonces, dice en el verso 16, entonces dice, Lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Ahora, esta palabra que aparece en el 16 la es rajat muy diferente a la tevilá. Tevilá es inmersión ok y eh, rajat es bañarse simplemente es bañarse, lavarse por eso de aquí entendemos que también ambos son diferentes uno exigía una purificación en aguas vivas y el otro simplemente un baño, una limpieza, un baño, una limpieza cotidiana. ¿Ok? Un baño. Aquí es por eso vemos que eh, en el momento de la relación o incluso en el momento de la mujer deja de, de ser eh, impura después de sus días eh, blancos, le llaman, puede solamente bañarse. No necesariamente necesita una tevila ¿Ok? Se aconseja una tevila en el judaísmo lo hacen, tienen sus mitbot, mit, mitbeh. Y se hace una purificación, ¿ok? Sin embargo, este eh, no es de, de, de hecho necesidad. Una cosa es la tevilá y otra cosa es rajats. Aquí es bañarse. 17. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayera la emisión de semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Por causa de los microorganismos, vamos, o microbios. Y cuando un hombre ya cierre con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Okay, aquí también tiene que ver con lavarse solamente, no hay tevilá. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, siete días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmunda hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Otra vez, esta, este flujo está eh, catalogado, como impureza también, ahora aquí hay más aspectos, ¿por qué impureza? bueno, eh, desde el punto de vista rabínico eh, se cree que el hecho de que una mujer no haya concebido ¿verdad? y el proceso biológico natural de su vida eh, termine en derramamiento de sangre quiere decir que parte de una vida se perdió y esa sangre se convierte como en sangre de muerto esa es la definición rabínica de tal manera que esa sangre por eso se convierte en impureza ¿verdad? tanto, tanto así que están prohibidas las relaciones en el momento que la mujer está teniendo su impureza ¿ok?
1: los abortos
0: también es lo mismo
1: ah bueno, sí y es impureza
0: Sí, 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 sí. Sí, de hecho está prohibido. Aquí la Torah sí, se, se prohíbe ese, ese asunto, ¿no? Obviamente es pecado. Bueno, eh, ahorita que dijeron eso algo, se me vino a la mente algo, este, a ver si ahorita me acuerdo cuando lo estoy leyendo. Entonces, eh, bueno, dice a siete días será apartada. Y todo lo que tocaré el inmundo hasta la noche. 20. Todo aquello sobre que ella se, se acostare mientras estuviera separada será inmundo. Esta palabra separar es ni da, separarse ni da. Aquí donde vienen los conceptos de las leyes de pureza familiar, de la separación. Cuando una mujer comienza en su impureza, tiene que separarse y eh, no estar con su marido. Dice también todo aquello sobre el que se será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después se lavará con agua. Será inmundo hasta la noche. Recuerden que esta impureza o esta inmundicia tenía que ver otra vez con el Mishkan. ¿Ok? Porque me han preguntado, por ejemplo, ¿y qué pasa hoy día? Cuando, mujer, cuando una mujer está en una impureza o, o ambos pueden acercarse a la congregación o no. O pueden ir a la sinagoga o no. O pueden ir al lugar de reunión o no. ¿Verdad? Porque la impureza, pues, dice donde se siente y qué tal si hay impureza. Entonces, eh, la respuesta es... Eh, la misma, eso tiene que ver con conceptos del Mishkan, en donde la santidad era extrema y si no la había, entonces había un problema grave con aquel que se acercaba, de tal manera que podía morir obviamente, obviamente lo que tiene que ver con higiene, pues es normal, la higiene pues es higiene no nadie puede traer una impureza así, nada más por nada más
1: oh bueno, también aparte, no aparte para oye, puedo ir a la bordera porque estoy en pie, claro entonces yo digo bueno posiblemente pues eso se puede porque no es la misma condición de la mujer que ¿Cómo se
0: cuidaba anteriormente? ¿Cómo ahora podemos cuidar ¿no? Claro, no, y además este no, no está prohibido que no coman pesaj las mujeres cuando están en, en su tiempo. Lo que sí estaba prohibido es subir al, al Mishkan, pero quien celebraba pesa en su casa lo celebraba y no había uh -huh. ningún problema, y podía comer pesa. Uh -huh. o cualquier otra festividad, no, no hay ningún problema.
1: Uh
0: -huh. Sí, eh, hoy día obviamente los métodos son más higiénicos, o sea, en su época las mujeres no tenían todos los. Este, lo que usan, ¿verdad? Ni, ni, ni las marcas, ni nada de esas cosas, ¿verdad? la publicidad que hoy día. Sí, se quedaban en su lugar. No, no se levantaban, de hecho, se quedaban en su lugar y apartadas. Pues claro. Entonces, y bueno, finalmente eso traía una impureza para acercarse al lugar santísimo, al lugar santo. Bueno, eh, voy más adelante, eh, 22, ya leí este. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos, será, eh, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Habla de lavarse, no es de Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que eh, ella se hubiera sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por siete días y toda su cama sobre que durmiere será inmunda. Ahora, eso no confundirlo con la prohibición, porque dice aquí: si alguno durmiera con ella, la interpretación aquí es de que, eh, en el caso, por ejemplo, del esposo, o en el caso de, no sé, de un familiar, no sé, con, con la mamá, o con la hermana, o con. Eh, no estás hablando de cohabitar, sino, sino dormir en un lugar, eh, la explicación aquí es de que si ella. Eh, le, le llega inesperadamente eh, sus días obviamente entra en impureza y quien está cerca de ella también se, se, se vuelve impuro ¿por qué? porque ya vimos que está prohibido obviamente eh, las relaciones mientras hay eh, nidad ¿ok? la mujer se separa y el hombre también hasta que pasan los días de purificación entonces este que duerme cerca de la que entra en su periodo eh, también se contamina por estar en el mismo lugar ¿ok? también los rabinos dicen que suele ocurrir ¿verdad? que en la relación marital también inesperadamente baja la regla y en la relación no se da cuenta ¿verdad? y eh, pues también hay una contaminación este no es causa de caret ¿por qué? porque pues obviamente fue como sorpresivo ¿no? como que bueno, bajó en el momento ¿no? Eh, también eh, se comenta respecto a eso. 25 dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre o, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la, la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo y lavará sus vestidos y sí mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días y después será limpia. Ahora, aquí hay un tema interesante porque aquí hay dos, dos casos de flujo en la mujer uno aparentemente el normal verso 19 que dura entre 4 5 6 7 días dependiendo el tipo de mujer o el tipo de, de no sé ahí si sí no sé qué es su naturaleza esa es la palabra correcta <risa> dependiendo de su naturaleza ok ¿eh? que son diferentes en el verso 19 en adelante dice que tiene que contar siete días y luego será limpia pero no sé si hay mujeres que dieron más de siete días ¿sí? sí las hay entonces la pregunta sería, bueno, ahí, ahí aplicaría el texto de abajo, más de lo normal pero para una mujer lo normal siempre podría ser ocho, por ejemplo siempre es lo normal entonces aquí hay un aspecto interesante porque eh, los rabinos suman ambos casos y lo trasladan a una misma ley, es decir, al principio habla de que será siete días impura, incluso si su periodo dura 4, o sea, al séptimo ya es limpia. La cosa es de que más abajo dice que si su flujo se extiende por más días, después del último día, sean siete, ocho, 9 10, tendrá que contar siete días y ya después será pura de aquí es donde entra la resolución, la, la resolución rabínica de los famosos de la semana limpia o sea después del último día de, del periodo tiene que contar siete días y entonces ya se podrá unir a su esposo
1: y las Al... <risa> <risa> es que ya no libre lo que pasa es que de todas formas que si de la de la mujer salía así no? voluntariamente en no. edad uh -huh. o sea en como en tiempo de oración ah en sí como un
0: tiempo sí de hecho uno de los uno de los principios por cierto eh, de esta ley de la nida tiene que ver con que el hombre se separa de su mujer o de su esposa o ambos para entrar un, en un tiempo eh, de comunión con el Eterno, Ajá, de comunión con su Creador y, y además dicen también que el hombre también, aparte de que la mujer se está restaurando, que también el hombre se restaura, ¿verdad? Porque sí está comprobado que un hombre que no se restaura, ¿verdad? O no descansa, vamos, tiene problemas eh, en algún momento, este, o hasta cáncer o, o problemas, este, eh, de próstata y todos esos asuntos ¿eh? se ha comprobado entonces el separarse cuando la mujer me preguntan acá si ya no tiene eh, si ya no me estuvo entonces eh, puede puede seguir la misma secuencia verdad para apartarse y entrar en un tiempo de comunión con el eterno ya uh -huh. si ya claro el ya hijo, ¿no? sí o toda su vida pues sí claro que sí Uh -huh. este, y entonces uno de, de, de los principios de, esta, de este mandamiento tiene que ver con que el hombre se santifica se aparta para buscar comunión con el eterno en estos días de separación ok, días de, de separación eso es muy sabio porque la gente del mundo no entiende esto por cierto esa persona que les dije que me preguntó eh, hace rato que les, que les dije de ese tema también me preguntó de ese tema Fíjense, y me dijo que él creía que esa ley ya no aplicaba hoy día de tal manera que es lo que me está diciendo y es cristiano que puede estar con una mujer en su tiempo de, de, de menstruación, imagínense, el pensamiento el pensamiento al cual, sí hasta los médicos los prohíben pero vean el pensamiento de algunas el, el, el pensamiento de algunas personas que viven bajo la gracia entre comillas que, que, que llegan a pensar así ¿eh? ¿Por qué? Porque en el mundo, este, pues no tienen conceptos de este tipo y, pues, viven como sea, ¿verdad? Es muy trágico a veces, este, eh, que la gente, pues, no, eh, no viva con leyes espirituales y viva más bien con los deseos de la carne, ¿no? Instintos carnales, ¿verdad? En el momento que se les antoja, así como los animalitos, órale, ¿verdad? Sí, es la verdad, a veces es un problema, ¿no? entonces esos son principios espirituales para una vida santa ¿okay? entonces dice uh, y bueno ya del, del 29 en de adelante viene eh, respecto a su purificación, ahora entonces les digo que estos dos flujos de, de, de aparentemente de la mujer uno que es normal y uno que es anormal aparentemente eh, desde la interpretación eh, rabínica lo suman a un solo caso de tal manera que ambos casos después de su último día de, de periodo o de menstruación se cuentan siete días que son, que es un, que es eh, lo que le llaman la semana limpia y ya después entonces se puede unir con su eh, esposo ¿ok? ¿Ah? Ah, sí, serían eh, los días que tiene su periodo y después más los siete días que se le llaman el, la semana limpia. Uh -huh.
1: Pero en realidad los días en que está completamente cansada de Ah, son los... Ah, días son que los... Que la ah, sí, 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 sí. Cuando sí. deja de haber impureza, que es la sangre, entonces ya puede haber algún acercamiento, pero no contacto sexual. No, ajá, sí, ya, ya puede haber... Ajá.
0: Ya después puede haber contacto sexual. Sí, no, ya es purificación uh -huh. cuando hay eh, este, sangrado sangrado, sangrado sí. ok ajá bien, del 29 en adelante entonces vienen las leyes de la eh, ya de su, de lo que es la purificación vamos, para que no se nos acabe el tiempo dice, y el octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y el otro lo causó y la purificará el sacerdote delante del eterno del flujo de la impureza así apartaréis de sus impurezas vean lo que dice en el 31 así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel a fin de que no mueran vean eh, por sus impurezas por haber contaminado mi santuario que está entre ellos, se dan cuenta era importante estas leyes específicas para que nadie se acercara este, con alguna impureza y al momento de acercarse cayera como Nadab y Abib. cayera muerto por causa de una impureza ahora, ¿qué nos dice todo esto? es muy interesante porque si eso era muy, muy específico en los aspectos de la vida diaria eh, tanto para el hombre como para la mujer en su vida íntima y, a, a, y y todo este... aunado a, a, al servicio en el Mishkan... ¿verdad? quiere decir que hoy día... hoy día... Eh, ¿cómo se traslada toda esta información a nuestra vida? ok, ya dijimos que no hay un santuario... ya no hay nada de eso... que tenemos que acercarnos... decimos que somos un, un, un santuario nosotros mismos... y que la presencia mora en nosotros... entonces... tanto las leyes y los principios de las leyes de santidad... nos ayudan... como también tenemos que ser íntegros ¿para qué? tenemos que ser íntegros para vivir una vida agradable y eterno. ¿cómo? si las impurezas físicas nos dan principios básicos ¿nos las dan para qué? para pureza mental pureza de sentimientos emociones del corazón purezas interiores ¿ok? porque hay hay de dos, hay físicas y hay espirituales entonces, esos son principios básicos también para poder eh, acercarnos delante del Eterno ¿verdad? sin ningún pensamiento por ejemplo, sucio ¿verdad? oscuro, imagínense imagínense ir a orar ¿verdad? pero a la vez tenemos tramado hacerle daño a alguien mañana, es terrible ¿no? o sea, sería terrible ¿no? o sea, es algo es algo este inaceptable para el Eterno entonces, eh, eso nos enseña todas estas leyes para hoy día. ¿okay? Por eso dice, así apartaréis de sus impurezas de los hijos de Israel a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen viniendo a ser inmundo a causa de ello. ¿Verdad? Se dan cuenta que habla de los dos, flujo y emisión. Uno por enfermedad y otro naturalmente por una una relación marital. Y para que eh, para la que padece su costumbre y para el que eh, tuviere flujo sea varón o mujer y para el hombre que durmiere con mujer inmunda o con o mujer eh, con la impureza. ¿Ok? Bien. Eh, bueno, la porción de la toda termina hasta aquí. Y la próxima semana continuamos con capítulo dieciséis